1: Und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Filmfrühstück, eurem Filmpodcast der Online-Plattform Film Toast. Der Stefan ist wieder am Mikrofon und an meiner Seite habe ich heute wieder Grace. Hallo Grace, schön, dass du da bist.
2: Hallo, es freut mich.
1: Und einen ganz besonderen Gast, die Community hat sich schon sehr gefreut und wir haben ja eine Abstimmung äh, gemacht und konnten ihn hier als Gast für uns gewinnen. Ich freue mich wahnsinnig, ich äh, kenne ihn sozusagen zwar nicht nicht privat, aber natürlich über YouTube schon ziemlich lange und verfolge ihn. Ich freue mich sehr, dass Robert Hofmann mit dabei ist. Hallo Robert.
0: Schönen guten Tag, danke, dass ich dabei sein darf. <lacht>
1: ja. Gerne, wir freuen uns. Ja, und äh, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns vielleicht schon jetzt eine Weile hier verfolgen, ist euch sicherlich aufgefallen, ja, wir haben eine, ein kleines Intro äh, gemacht. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet und ob ihr das irgendwie cool fandet. Äh, wir sind ziemlich begeistert und finden es ziemlich top und wollen das eben so beibehalten. Ja, zum Thema. Ihr seht es in der, in der, in der Podcast-Beschreibung oder Videobeschreibung, je nachdem, was man jetzt hat. Ähm, seht ihr natürlich das Thema. Ihr habt auch in der Community auf Facebook und auf Twitter abgestimmt. Wir könnten auch keinen besseren Gast, glaube ich, haben, um über dieses Thema zu sprechen, nämlich Kinoliebe im Allgemeinen. Also gar nicht mal unbedingt Filmliebe, das hängt natürlich ein bisschen mit zusammen, sondern wirklich der Ort des Kinos. Und ja, wer, wer Robert natürlich auf seinem Kanal ein bisschen kennt, der weiß, dass, dass er dort auch Specials zu macht. Insofern freue ich mich wahnsinnig, dass wir über dieses Thema reden können. Aber bevor wir direkt einsteigen, wie immer eine kleine Runde der Filme, die wir vielleicht zuletzt gesehen haben. Robert, hast du da irgendwelche Empfehlungen, Empfehlungen oder Sachen, über die du gerne einfach reden möchtest? Irgendwas muss nichts ganz aktuelles sein, was du zuletzt gesehen hast
0: was ich zuletzt gesehen ich habe gerade vor mir hier die liste was ich zuletzt gesehen habe also edison den mochte ich entgegen so der landläufigen Kritikermeinung. Den fand ich eigentlich ganz cool, weil er auch Star besetzen sollte 2017 ja schon ins Kino kommen. Äh, Unhinged hatte ich echt Lust drauf. Mit Russell Crowe, finde ich, ist so ein bisschen mittelmäßig geworden. Greyhound, der Tom Hanks-Film, den sich Apple geschnappt hat von Sony, finde ich, der ist ziemlich spannend geworden, auch wenn da viele auch wieder anderer Meinung waren. Und dann habe ich so ein paar unterschiedliche Sachen gesehen. Aber am meisten geflasht hat mich, glaube ich, Hamilton äh, auf Disney Plus hat sich ja Disney gesichert, die Rechte von dem Broadway-Musical, was elf Tony Awards gewonnen hat und einen Grammy und einen Pulitzer-Preis und die Aufzeichnung von 2016 aus New York, da war ich damals auch da, habe aber nur Les Miserables, in Anführungszeichen, nur gucken können, weil hm. Hamilton ausverkauft war, kann man jetzt auf Disney Plus gucken und ist einfach eine richtig geile Sache. Also Hamilton ist für mich, glaube ich, so die coolste Sache in den letzten äh, Tagen, schrägstrich Wochen, was ich filmisch gesehen habe.
1: Ja, das ist schön, ich habe ja im letzten Podcast schon erzählt, ich habe es mir auch angesehen und ich bin ja großer Musical-Fan und ich war ehrlich gesagt für mich ein, ein bisschen enttäuscht irgendwie, es ist natürlich wahnsinnig hochwertig produziert und macht schon äh, verdammt viel Spaß, aber so ganz hat es mich eben vor allem auch emotional äh, nicht bekommen, aber ich weiß, dass es da ganz, ganz, ganz viele Fans gibt und ich glaube, da muss sich jeder auch so, sein, wie das natürlich häufig so ist, äh, seine Meinung äh, bilden, aber ja. Ist auf jeden Fall zumindest eine interessante Empfehlung und was, worüber ja auch gerade viel geredet wird. und
0: ja. Wobei ich das Gefühl habe, in Deutschland haben das gar nicht so viele auf dem Schirm, was Hamilton ist und so weiter. Also ich, wenn, dann kommt jetzt, glaube ich, durch Disney Plus. Und es kommt ja auch erst nächstes Jahr nach Hamburg. Hm. Ähm, deswegen bin ich noch so ein bisschen unsicher, weil ich kann das auch erst nur aus den Staaten als ganz, ganz große Nummer. Hier in Deutschland finde ich noch relativ verhaltenes Interesse. Also, wenn, dann kommt es jetzt langsam mal ein bisschen hoch.
1: Hm. Naja, wir haben ja erst vor wenigen Tagen eine Podcast-Folge aufgenommen. Grace, kannst du, hast du schon neue Filmempfehlungen oder du bist ja auch gerade ein bisschen im allgemeinen Stress. Bist du überhaupt zum äh, weitere Filme schauen gekommen?
2: Du meinst so neben meiner Klausurenphase. Äh, genau. ähm, ja. <lacht> ich habe tatsächlich gestern, haben, also mein Mitbewohner kannte Prinzessin Mononoke nicht. Und das konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen, ja. Und dann mussten wir erstmal Prinzessin Mononoke auf Netflix gucken, weil das halt einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Es ist sogar mein persönlicher Lieblings-Ghibli-Film, deswegen, ja. Aber ist wahrscheinlich keine große Empfehlung. Ich nehme an, die meisten Leute kennen den und werden wissen, was für ein toller Film das ist, deswegen, ja. Und leider habe ich dann von der letzten Aufnahme bis hin zu heute nichts weiteres geschaut. Wie sieht bei dir aus, Stefan? Hast du irgendwas Nein. Neues? Noch Na, ich hab,
1: nein, ich habe auch nur weitergemacht, weil unsere nächste Podcast-Folge dann, ich habe es ja schon mal erwähnt, soll eben um die Nouvelle Vague äh, gehen, also die französischen Filme der 60er Jahre und da habe ich wieder ein bisschen was geschaut, habe mir erstmalig letztes Jahr ein Marienbad äh, angesehen, der mich wirklich wahnsinnig begeistert hat, also ein unglaublicher Film, ich war wirklich äh, geflasht und es, wisst ihr, es gibt so wenige Filme, wo ich wirklich den Eindruck habe, da, da merke ich richtig, wenn ich mich dann mal so vergegenwärtige wieder, dass ich eigentlich mit offenem Mund da sitze und das wahrscheinlich auch schon die letzten fünf Minuten und dann merke ich immer, dass ich mich wirklich völlig in so einem Film verloren habe und das ging mir bei dem total so. Ähm, den fand ich ganz großartig. Aber da reden wir sicherlich ähm, nächste Woche auch noch mal intensiver drüber. Ansonsten habe ich tatsächlich auch noch gar keine weiteren neuen Filme gesehen. Wir haben ja erst vor ganz kurzem eine Podcast-Folge auch erst aufgenommen.
2: Richtig.
1: Richtig, richtig. Wie, wie stehst du zu äh, Studio Ghibli und Prinzessin Mononoke, Robert? Ich habe jetzt auch erst im Zuge
0: von Corona und weil ich natürlich viele Lücken hatte, wo ich dachte, okay, was für ein Programm macht man und so weiter, einige Studio Ghibli-Filme besprochen und hatte einige Sachen da echt auch nicht gesehen. Und Prinzessin Mononoke habe ich tatsächlich auch erstmalig vor kurzem gesehen. Da können jetzt viele sagen, oh, die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wie kann das nur sein? Und ich verstehe das auch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ich gucke halt, glaube ich, weiß ich nicht, jeden Tag ein Film und dazu kommt dann für, für eine Fernsehserie, die ich jetzt mache, aber generell auch sehr viel Serie und dann hat man natürlich in dieser ganzen Internet-Influencer-Welt und eigene Events und so weiter irgendwie so viel zu tun, dass es immer Jahr um Jahr verstrichen ist in den letzten zehn Jahren, ohne dass ich gemerkt habe, dass ich die Sachen nie nachgeholt habe. Und da gibt es noch einige fiese Lücken so, wo ich denke, die muss ich mal äh, füllen und dazu gehörte leider auch einiges von Studio Ghibli. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie so ah, sechs, sieben Filme äh, von ihnen endlich mal geguckt und nachgeholt. Ein paar Sachen kannte ich, aber vieles eben auch nicht. Das ist meine ehrliche Antwort, die ich beitragen kann.
2: <lacht> ja, das ist ja, du, Robert, also mir geht es da sehr ähnlich, aber aus einem anderen Grund. Ich bin halt erst 21 und dann ist das immer so, keine Ahnung, dann reden Leute manchmal von Filmen und weiß ich nicht, da war ich quasi einfach noch nicht existent, wahrscheinlich noch nicht mal in Planung. Ja. <lacht> und ich habe wirklich, wirklich, wirklich viel nachzuholen. Deswegen, ich fühle das sehr.
0: Das ist natürlich auch krass, wenn heutzutage in Anführungszeichen, wenn du jetzt 21 bist, ich bin 33, da liegen zwölf Jahre zwischen. Das ja. ist schon eine Zeit, in der man viel nachholen kann und vor allem ist, was für mich dann so die 90er sind, wo ich dann angefangen habe, so Filme voll zu lieben und Anfang 2000er ist für dich halt überhaupt nicht relevant so. Es ist halt mega krass, wenn man sich das überlegt, dass du sowas wie meine Black 1 irgendwie nie im Kino gesehen hast oder so. Ja, <lacht> das ja. ist, hm, das ist einfach voll ab, was für mich schon mega neu eigentlich noch ist, so weißt du. Jurassic Park habe ich damals zumindest frisch auf VHS geguckt und hatte total Schiss. Aber das ist für dich ja so weit mhm. weg natürlich. Ne? Ja, das ja da stimmt, das hin. stimmt.
2: Aber VHS habe ich noch geschaut tatsächlich. Ich glaube, meine erste ja, ja. VHS-Kassette ja, ja. war König der Löwen tatsächlich. Krass. Um ja. dich ein bisschen ins Schwärmen
0: zu bringen. Ja. <lacht> <lacht> da habe ich so ein bisschen, ich finde, Ich wenn sich überlegt, ich habe halt doch so, ich weiß noch, als Titanic da immer die Nachrichten kamen, so, ja, und so viele Wochen ist der Song an den Charts auf Platz 1 und an den Kinocharts ganz oben. Ich glaube, wir reden jetzt von 97, da ist ich so 10. Das sind so Dinge, mhm. die kann ich mich halt wirklich. Da war ich minus 1. Ja, war das so <lacht> krass. Krass, krass, krass. Na, ich Ach, bin ja,
1: glaube ich, dann vom vom Alter her genau zwischen euch praktisch. Ähm, jetzt 26 oder fast 26. Ähm, genau, aber diese, wir haben ja jetzt gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, was überhaupt unser Alter natürlich ist und äh, vielleicht, was erste Kinoerinnerungen sind. Insofern ist es doch schon eine perfekte Überleitung zu unserem eigentlichen Thema des, äh, des, Podcast, de, des Podcastes oder dieser Folge. Ähm, könnt ihr euch denn an euren ersten Kinobesuch erinnern? Und wie war das für euch? Oder an erste Kinobesuche oder wie auch immer? Wie ist das bei euch?
0: Wer zuerst?
2: Mach du gerne, Robert. <lacht>
0: also ich glaube mein erster Kinobesuch, ich komme jetzt aus dem Elternhaus, muss man sich vorstellen, alles so Ostler und Popkultur und Star Wars und sowas gab es alles gar nicht. Also ich so Berliner, Ostberliner Kind, Kino spielte für uns eigentlich keine Rolle, ins Kino wurde nicht wirklich gegangen. Das heißt, wenn dann, war es mal mit der Schule eine Ausflug oder dann irgendwann später, als mich selbst interessiert hat. Und deswegen war mein erster Kinobesuch, äh, so ziemlich auch der erste über Jahre hinweg, habe ich das Gefühl, nämlich, äh, ich glaube, in der zweiten Schulklasse ein Schweinchen namens Babe. No. Da war ich in einem Kino, das heißt, hieß Intimes. Das ist in Berlin, Friedrichshain, da habe ich vor kurzem noch gegenüber gewohnt. Und das wurde jetzt irgendwie nach, ich glaube, über 90 Jahren geschlossen und jemand anders hat es gefunden, der es wiedereröffnet und gerade umbaut. Und da war ich als Kind, ja, ein Schweinchen namens Babe. Das war mein erster Kinofilm.
1: Und, und weißt du noch, wie wie war das? Also war das einfach nur irgendwie ein Erlebnis oder war das wirklich was, wo du gesagt hast, oh geil, Kino irgendwie, also kannst du da dich dich noch äh, auf dieses Kinoerlebnis, mhm. sag ich mal, also du hast ja bestimmt schon vorher, sag ich mal, auch ja. schon mal einen Film gesehen, war das jetzt einfach nur wieder einen Film sehen oder war schon dieses Kino gehen irgendwie ein, ein anderes Erlebnis?
0: Na, Ich glaube, vorher war für mich immer, wenn ich Filme geguckt habe, so Videokassette und auch gar nicht so sehr zu Hause, obwohl ich zwei Brüder hatte, die sieben und neun Jahre älter waren. Ergo, als ich dann irgendwie ein bisschen, also schon mit neun oder so, haben sie mich um mich zu ärgern, Freddy Krüger reingelegt und und der weiße Hai und sowas. Also das war schon krass. Ähm, für mich war irgendwie dieses Kino, weil dieses Intimes, müsst ihr euch vorstellen, hat eine relativ kleine Leinwand. Also war nicht dieses klassische Riesen Kino mit ganz vielen Sitzplätzen. Für mich war das so im ersten Moment erstmal die Verzauberung, wow, Tiere können sprechen. So, das war halt super toll. Und das andere ist so, ich kannte früher so ganz klassisch Gas bei uns immer Dia-Shows, wo halt so ein Projektor, diese Dias von Urlauben und so gezeigt worden sind. Und das habe ich irgendwie so am ehesten zusammengebracht und war so, äh, das ist ja wie so Dia-Show, aber so mit Film. Ich fand das irgendwie schon voll toll, aber ich glaube, für mich persönlich hat sich so diese Leidenschaft für Film erst später entwickelt. Ich versuche das auch manchmal zu verorten, wann ich angefangen habe, mir so leere VHS-Kassetten zu holen und aufzunehmen und dass ich dann coole Filme habe und so, weil das kam alles erst so... Mit 13, 14, 12, da ging das jetzt richtig los, so mit der weiterführenden Schule. Deswegen ist da irgendwie in meinem Gedächtnis, es gibt diesen ersten Kinobesuch und dann gibt es so einen langen Bruch, wo ich zwar immer mal wieder was gesehen habe und wusste auch, meine Mutter hat immer vom Winde verweht geguckt und ich kannte so One-Liner wie von Terminator und so, aber so richtig weiß ich nicht, wann sich das so so, so krass entwickelt hat, dass ich dachte, okay, Film, das finde ich ganz toll und dann äh, Schauspieler wurde und dann hat immer wieder mehr, also die die Filmwelt von verschiedenen Seiten versucht habe zu beleuchten. Ja. Grace, wie war es denn bei dir? Dein erster Kinofilm. Oh.
2: Also, mein allerersten Kinofilm, das war... Avatar. Das... Nein. das war Also, ich, ich weiß tatsächlich nicht mehr genau, was ich geschaut habe. Es muss irgendetwas mit meinen Eltern gewesen sein. Ich kann mich tatsächlich nur an meinen ersten Kinofilm erinnern, in den ich gegangen bin mit meinem Bruder, der drei Jahre älter ist als ich, ohne meine Eltern. Und das war tatsächlich, und jetzt kommt Kung-Fu-Panda 2008 im Urlaub auf Rügen, da haben wir ja. dann den geguckt und den fanden wir so toll, dass wir den sogar gleich am nächsten Tag nochmal gucken wollten. Also Der ich Nudeltraum. Hab quasi, ja. Richtig. Ja. haben wir einfach zweimal Kung Fu Panda geschaut und ich habe da sogar noch richtig, das ist total krass, da habe ich noch richtig so ähm, spezifische Erinnerungsfetzen äh, im Kopf. Ich weiß zum Beispiel, dass wir beim zweiten Tag, also als wir den das zweite Mal geschaut haben, waren wir irgendwie fünf Minuten zu spät und hatten dann die Anfangssequenz verpasst und so. Und sowas ja. weiß ich halt noch. Und, das, und dann kann ich mich noch erinnern, wie wir versucht haben, zu so unseren Sitzen zu schleichen und so. Deswegen, das war so der erste Kinofilm, an den ich mich erinnere, dass ich im Kino war. Ich glaube, meine Leidenschaft für Film kam auch erst später. Bei mir ist dann auch ein Bruch da drin. Also ich habe schon immer gerne Filme geschaut und meine Eltern meinten, ich wäre schon immer jemand gewesen, der so gerne, also ich habe dann Filme geschaut und die dann so oft geschaut, dass ich Dialoge mitsprechen konnte. Also mhm. unsere VR-Kassetten waren irgendwann ausgeleiert, weil ich die immer wieder zurückgespult habe. Meine Mutter meinte, ich hätte mal fünfmal am Tag äh, Pocahontas geguckt. Da hatte ich so eine Phase. Da habe ich jeden Tag so den gleichen Film irgendwie fünfmal geguckt. Mhm. Deswegen ähm, auch sehr schön. Und dann tatsächlich würde ich sagen, wo ich so richtig angefangen habe, mich auch für das Dahinter zu interessieren und wie Filme gemacht werden, wie vielleicht die Kamera eingesetzt wird oder wie Dialoge geschrieben werden und so. Kam dann tatsächlich mit ähm, 13, und zwar, weil ich mit meinem Vater Kill Bill geguckt habe. Ja. Wow, <lacht> ähm, der also hat cool. genau der hat nämlich, der hat nämlich beschlossen, so von wegen, ach, du bist 13, du kannst das. Man muss auch dazu sagen, ich wollte den auch gucken. Ähm, hm. Und ich war abscheidungskind. <lacht> Nein,
0: <Okay. lacht> finde ich
2: nicht. <lacht> ähm, meine Eltern sind noch zusammen. Nee, und genau, und dann habe ich wirklich, ich war so fasziniert einfach von dieser Welt und ich wollte dann auch gleich den zweiten Teil hinterher gucken. Und ich kann mich noch erinnern, wie schlimm ich einige Szenen fand, also zum Beispiel die Szene, Spoiler-Alarm, wo ähm, Pai Mai zum Beispiel der, ähm, der, oh mein, jetzt habe ich gerade ihren Namen vergessen, aber wo quasi ihr das Auge rausgerissen wird, diese Szene. Oder generell diese Szenen, wo es dann mhm. diesen Handgriff gibt, wo man dieses Auge dann rausreißt. Das kann ich immer noch nicht gut gucken. Das hat mich damals traumatisiert. Aber genau. Und ich glaube, dann relativ kurz danach habe ich auch Pipe Fiction geguckt. <lacht> auch mit 13, 14 irgendwie so. Und da habe ich dann angefangen, mich so richtig so für Filme zu interessieren und auch Filme zu gucken, die älter sind. Ähm, zum Beispiel einer meiner ersten Schwarz-Weiß-Filme, die ich geschaut habe, war Die Zwölf Geschworenen von 1957. Auch mit meinem Vater mhm. zusammen. Ähm, und also generell, dann habe ich halt ganz viel nachgeholt und dann festgestellt, oh Gott, ich werde niemals fertig. Und ja, dann kam das irgendwie so. Deswegen, also mhm. ich bin sehr geprägt von meinem Vater. Meine Mutter, die findet, das ist alles Mord und Totschlag. Mit der kann ich keine Filme gucken. Aber mein Vater hat mich da sehr geprägt.
1: Hm. Und, und ich, <lacht> ich muss mal, mal fragen. Die... Ja, ja also. bitte. Nein, ganz kurz,
0: Ich sehe, gerade, wo ich deine Stimme länger höre, ich versuche, ja, Leute natürlich zuzuordnen. Du bist die Grace, die ich auch von Instagram kenne, oder? Die mit, Richtig. Du, du bist einmal in den, in den, auch in den Livestream <lacht> mit reingeschalten, oder?
2: Ja, schön, dass du das noch weißt. Ja, ah, genau.
0: Ah, jetzt kriege ich es erst zusammen. <lacht> Sorry. <lacht> also so, konnte ich nicht ganz, äh. übrigens, ich muss schon als Warnung sagen für alle podcast hörer wenn ich es zusammenschneide, ich merke gerade, wir mussten unser Mikrofon nämlich umbauen und das Kabel hing gerade so los und ich glaube, wenn ich mit dem Bein so gegengekommen bin, hat es wie so Kabelgeräusche gegeben. Ich habe es jetzt ein bisschen hochgelegt. Ich entschuldige mich, wenn ihr im Audioschnitt jetzt voll Anstrengungen hattet oder wenn ihr sie nicht hattet und das drin gelassen habt an <lacht> die Zuschauer, das manchmal so komisch knackt, wenn ich hier äh, rede oder so. Aber na gut, Ach, das, wollte ich mal zwischendurch sagen. Das, Nein, das kriegen wir gut. schon hin.
1: Aber
2: ja, Schön, dass du mich von der Stimme wieder erkennst. Witzig. Ich glaube, wenn du, wenn du jetzt auch wüsstest, wie ich aussehen würde, dann würdest du auch vielleicht mich einordnen können wegen der Social Movie Nights. Der ich krieg den den das da jetzt, ich nee, ich krieg drüber. es
0: hin. Ich krieg es zusammen, weil ich dachte doch an den Stream und ich dachte so, ah! Und dann war so, ich so. mich auch, Grace Bölle, ich war so, ich kenne doch den Namen. Aber weißt du, manchmal bin ich einfach überfordert, das sind zu viele Informationen. Und ich weiß, irgendwo ist es, aber ich mhm. es dauert, bis ich es zusammenkriege. Aber das muss ich jetzt loswerden unbedingt, sonst
2: wäre ich ja, <lacht> ja Unfrieden.
1: Das so, Stefan, Stefan. Na, genau, aber ich muss bei Grace noch mal nachfragen. Du hast natürlich erzählt, wie, wie deine Filmleidenschaft. Äh, ja, entstanden, mhm. erwachsen irgendwie ist. Aber wie ist es denn wirklich mit Kino? Also mit Kino als, als Ort des Das kam halt einher.
2: Also das war dann so mit quasi, als ich festgestellt habe, okay, ich liebe Filme, dann kam natürlich auch irgendwann dieser Prozess, okay, wie kann ich am besten Filme wahrnehmen? Und dann habe ich auch relativ schnell quasi Kino für mich entdeckt und zum Beispiel in Berlin, so eins meiner liebsten Kinos war das, oder ist das UCI, am Kol also das Kolosseum bei der Schönhauser Allee, da gehe ich immer sehr gerne hin und ähm, zum Beispiel bei UCI gab es auch ganz, also als ich dann noch in Berlin gewohnt habe, gab es äh, so ein cooles Angebot, da kannst du irgendwie für 23,40 Euro im Monat so oft Filme gucken, wie du möchtest, so Flatrate, ja. Ja, genau. Und die UCI
0: halt Unlimited Card.
2: Genau. <lacht> ähm, und das war dann halt total meins. Oder auch tatsächlich dann durch äh, so Sachen wie die Social Movie Night und YouTuber Preview und so, das war dann so, wo das dann noch so einen Event-Charakter hatte. Und da habe ich dann auch unterschiedliche Kinos kennengelernt. Dann war ich dann halt auch mal in der im Kino der Kulturbrauerei oder ich war mal bei so einem äh, Cinelux irgendwie, das zum Beispiel am um, äh, ich weiß gar nicht, beim Potsdamer Platz dann irgendwie, oder halt äh, die Astor Lounge, wie gesagt, die halt wirklich, die hat einfach so Sessel und Tische und da sind äh, Kellner und so, und da gibst du deine Jacke an der Garderobe ab, also es ist richtig, also es ist einfach so ein, je nachdem, in welches Kino du gehst, hast du halt voll, voll das Erlebnis, also das kam mit einher, das kam dann so quasi, als ich angefangen habe, mich für Filme zu interessieren, habe ich mich auch automatisch für Kino angefangen zu interessieren und ähm, vor allem dann immer gerne mit meinem Vater zusammen. Das ist generell so ein Ding bei uns, das machen wir auch immer noch gerne einfach zusammen, weiß ich nicht, losfahren und einfach ins Kino gehen und gucken, was läuft und sich dann irgendwie random in den Film setzen oder so. Das ist halt wirklich toll.
1: Hm. Ja. Na, vielen Dank. Und,
0: <lacht> wann wartet denn eigentlich das letzte Mal im Kino, wenn ich mal fragen darf? Wart ihr jetzt schon irgendwie mal?
2: Ich war jetzt im äh, Anfang Juni tatsächlich einmal. Das war die erste, also da, da war ich in Köln ähm, und da haben wir äh, La Verité, glaube ich, geschaut, der mhm. neue Film von, oh Gott, jetzt lass mich lügen. Ich, ich glaube zu so Ah, Ja, und ähm, das war quasi, das war so süß, weil das war die erste Vorstellung halt äh, überhaupt nach diesem Corona-Ding, dass das Kino wieder aufgemacht hatte. Und da kam extra der äh, Kinobesitzer rein und hat sich quasi in der Rede vorm Film bedankt, weil es war die erste Vorstellung, der erste Film und quasi der Saal, also es darf ja immer nur jede zweite Reihe und äh, quasi da müssen auch immer zwei Sitze neben dir frei sein, verkauft werden und er mhm. meinte so, ja, das wäre die erste Vorstellung und die wäre halt direkt ausverkauft, also das Neue ausverkauft halt und das war total mhm. süß, weil man richtig gesehen hat, wie sich das Personal freut, und auch, wie die Leute sich freuen, auch wieder ins Kino gehen zu können und so. Das hatte ich ehrlich gesagt gar nicht erwartet. Ich dachte, vielleicht sitzen wir da alleine oder so. Aber das war tatsächlich sehr cool.
1: Hm. Ja, ich, ich war auch schon, ich glaube, vier, fünf Mal war ich jetzt schon so nach der Corona-Shutdown sozusagen im Kino. Ich glaube, als allerletztes habe ich, ich weiß gar nicht mehr, was war der? Ich glaube, ähm, der Fall Richard Jewell habe ich gesehen und Monos habe ich vor allem gesehen. Wisst ihr, was ich Mal. noch
0: gesehen habe vor Corona? Der Mulan. Der Mulan Ich hab Mulan ja. noch gesehen, ja.
1: <lacht> den habe ich noch nicht gesehen, <lacht> da habe ich die Pressevorführung nicht, äh, nicht mitgemacht damals, ja. ja
0: und ich habe ich habe dann eine Quiet Place 2 gesagt, komm, ich gehe dann doch nicht mehr hin, da wurde es mir zu heiß. Und Paramount ja. meinte, nee, muss den so gucken, so, der hätte ich auch noch sehen können, und den hab ich auch nicht mehr geguckt, leider. Hm. Aber Stefan, was war denn dein erster Kinofilm? <lacht>
1: ähm, ich, ich, glaube, mich zu erinnern, es ist, äh, es war Disney Pixar, das große Krabbeln. Mhm. glaube, ich war damals so. Ein, und ich weiß, einer, der mich total begeistert hat damals, war dann auch, das war schon ein bisschen später, glaube ich, die Monster AG. Also so diese ja, diese Disney-Sachen halt, die waren äh, wirklich und das war auch für mich so beeindruckt. Ich weiß auch noch, ich ich weiß gar nicht, ob ich auch von den Filmen Pixar! direkt so so begeistert war, aber ähm, das das Kino hat mich wirklich so begeistert. Also in diesen in diesen Raum zu gehen, der dann auch irgendwie was Besonderes ist und äh, und dann ja gehen die Lichter aus und Werbung war für mich auch immer so ein Riesending. Ich war immer früher schon zu Jugendzeiten rechtzeitig im Kino. Ich wollte Kinowerbung, also vor allem Filmwerbung, so die die Eiswerbung. Werbung oder so, das hat mich nicht interessiert, aber die, die Trailer oder sowas, das wollte ich, das wollte ich tatsächlich immer, immer sehen. Ja, und richtig, richtig, die ich auch alle mehrfach dann eigentlich im Kino gesehen habe, begeistert war ich dann, das ist ja auch genau meine Generation, also ich war als der Erste ins Kino kam, glaube ich, acht Jahre alt, sind eben die ganzen Harry Potter Filme. Äh, und genau, mit 8, wow. das ist also wirklich genau meine Generation, wenn mit 8 so der Erste und ja, dann irgendwie halt mit 18, 19 dann die, die Letzten sozusagen gewesen sind, sprich, das ist, da war ich wirklich im perfekten Alter für. Ähm, hm. die, die haben mich total ich auch noch mitgenommen. Komplett,
2: ich habe das aber auch noch komplett mitgenommen, halt weil ich einen älteren Bruder habe, glaube ich, und der halt in dem Alter war und deswegen ist das bei mir auch noch volle Kanne. Also ich bin auch absoluter Potterhead, aber ich weiß hm. zum Beispiel auch, dass Gina, also Roberts Frau, die ja. ist auch absolut der Harry Potter Fan das, oder ja. war das so Abs
0: oh Gott absolut als wir ja. waren letztes Jahr im Universal <lacht> Freizeitpark und dann kommt sie halt in die Wizarding World und die hat halt sofort angefangen zu heulen ja, das ich. Auch der Schaffner vom Hogwarts Express hat sie in den Arm genommen und ihr so die Tränen aus dem Gesicht gewischt. Es ist die ganze Zeit ihr Handy-Hintergrundbild und ähm, sie, ich, wir haben im gleichen Jahr geheiratet, aber ich glaube, wir können beide damit eingehen, dass für sie das fast der schönere Moment war, in dem Jahr da zu sein. Insofern Prioritäten sie,
2: sind gesetzt sie hat, hier, sie
0: hat hier auch ihren eigenen Harry Potter Schrank schreiben also Wir sind vor kurzem unser Haus gezogen Und da hat sie dann ihre Harry Potter Sachen alle aufgebaut Und sie ist einfach ein ein ganz 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 großer Fan Und sie freut sich gerade Dass ich alle Kritiken mache Und so ganz ordentlich nochmal alles dann gucke Und so, hm. ich glaube das freut sie sehr Und jetzt kommt aber bald die Zeit dann Wenn es dann Herbst wird, fängt sie an alle Bücher wieder zu lesen Sie liest sie ist ja alle Bücher ähm, Ja, sie zieht voll durch Da, da kenne ich keinen zweiten, der so krass ist
1: ja, Na, ich weiß, das, das war dann eben auch so, es war ja dieselbe Zeit, ich glaube, es kam sogar im selben Jahr raus, Harry Potter und Herr der Ringe und ich habe meinen Eltern das sozusagen äh, nie richtig verziehen, dass sie mir nicht erlaubt haben, zu Herr der Ringe ins Kino zu gehen oder mit mir in, in Herr der Ringe zu gehen, dafür war ich eben noch zu jung, ja, ich war dann irgendwie neun, zehn, vielleicht elf oder sowas, als die rausgekommen sind in den Jahren und ja, die habe ich praktisch leider verpasst im Kino, habe sie dann später tatsächlich mal so bei Wiederaufführungen schon mal im Kino gesehen, aber ja, so ist es eben auch. Und ich weiß, ein sehr einschneidendes Erlebnis war auch, ich habe mit einem witzig, dass du das vorhin so gesagt hast, Grace, weil ich habe auch mit einem Kumpel so im Alter von 14 Jahren, weil die DVD, die lag so rum, ich weiß gar nicht mehr, ob bei meinen Eltern mhm. oder seinen Eltern, auch Kill Bill in den Player gelegt, weil das war irgendwie so, so ist ein Ist ja Ich wusste überhaupt nicht, Tarantino wusste ich noch überhaupt nicht, wer das ist, was das für ein Film ist. Es stand groß drauf ab 18 und äh, ja, auch das Bild <lacht> natürlich mit diesen Blutflecken und dem Samurai-Schwert, also das Cover halt, ähm, das hat uns halt gereizt und wir haben das halt überhaupt nicht verstanden. Ich fand den fürchterlich, wir haben ihn ausgemacht. Äh, das war überhaupt nicht cool. ähm, Oh Gott. <lacht> das sehe ich natürlich heute ganz anders, um das das nochmal klarzustellen, aber äh, damals hat mir das noch überhaupt nicht zu geben und wir sind aber witzigerweise... Aber wie
2: was, alt warst du da? Ich, was, ich, ich du warst glaube da auch 14, 13, 14 oder sowas. Und wirklich? Und du hast das nicht, also keine Ahnung, weil ich saß da wirklich mit 13, 14, ich war einfach nur geflasht, ich war so richtig, ich war richtig hooked einfach.
1: Nee, ich konnte damit mit mit diesen, glaube ich, diesen Dialogen, diesen äh, diesen Feiern der Popkultur, ich, ich konnte damit ehrlich gesagt alles noch nicht so Mir ging was das anfangen. beim ersten
0: Mal Pulp Fiction auch so, ich bin da nicht so klar, also war mir auch irgendwie komisch. Es war nicht diese Erzählstruktur, die man ja. kennt. Ein Film genau. von A nach B. Okay. Und ich meine dieses so da Vielleicht, es ist, eröffnet sich, glaube ich, einem manchmal erst nach und nach. Nun sagt man ja gerade, dass Frauen mit der Entwicklung ein bisschen weiter sind, besonders in der Pubertät. <lacht> ich kann mir schon vorstellen, dass ein 14-jähriges Mädchen eher eine solche komplexe Idee erfasst als ein 14-jähriger Junge, ohne jetzt hier Sexismus gelten machen zu wollen, aber nur rein mal so dieser Entwicklungs- manchmal Vorsprung Gedanke, der ja immer wieder angeführt wird und den ich auch finde, den man hin und wieder auch beobachten kann. Also kann schon sein Tarantino ist okay. also würde ich vielleicht mal als, als Überlegung nur in den Raum stehen, ja. nicht als Behauptung.
1: Aber, aber ich glaube eben auch, ich habe danach wenige Tage später, also auch zu früh, ich war 14 oder 15, habe ich dann haben wir uns ins Kino heimlich geschlichen tatsächlich, äh, haben wir in Glorious <lacht> Bastards gesehen. Und äh, der hat mich wiederum, und ich weiß es eben nicht, der feiert ja selbst auch wieder das Kino. Und ja, im Kinosaal, ich meine, da kommen wir vielleicht später auch noch mal drauf zu sprechen, lässt man sich ja viel mehr auf eigentlich jeden Film ein, als halt, wenn man das zu Hause irgendwie auf einem Fernseher guckt, äh, wo man, wenn es halt einen nicht direkt fasziniert, auch irgendwie anfängt rumzualbern oder was weiß ich. ne? Und äh, der mhm. hat mich dann wiederum total begeistert. Also da war ich sofort im, im Tarantino-Fieber und ähm, ja, und da ist jetzt eben zum Beispiel die Frage, die ja auch fast zu, zu unserem nächsten Punkt hier sozusagen überleitet, wie ist denn das, einen Film im Heimkino zu schauen, also entweder auf einem Fernseher oder sogar, ich weiß ja nicht, wie bei euch die Ausstattung ist, ich habe zum Beispiel auch, auch einen Beamer und eine Leinwand eben zu Hause, die würde ich jetzt mal behaupten, gar nicht schlecht ist, ich meine, ich verdiene jetzt auch nicht so viel, dass ich mir jetzt hier super krass was anlegen kann, aber naja, es, es ist schon für mich zumindest deutlich besser eben als selbst ein sehr guter Fernseher eben, aber ich habe eben immer das Gefühl, ja, so mit dem Kino kann es eben nicht richtig mithalten. Wie, wie ist das bei euch so? Heimkino versus eben, ja, echtes Kino, sage ich mal. Wie ist die Filmwahrnehmung da?
0: Also ich muss mal kurz dazu, vielleicht zu meinem Setup. Ähm, es, es, soll, es, es, soll nicht, es soll nicht angeberisch oder so klingen, aber vielleicht für mich ist es immer wichtig, zu gucken, wenn ich natürlich auch was schaue, was das Publikum guckt, was für Varianten sind denn drin. Das heißt, manchmal gezielt versuche ich, einen Film kurz mal auf dem Handy anzumachen. Ich habe noch so ein neues iPad Pro, hat mir Apple geschickt, fairerweise muss ich dazu sagen, transparent sein. BenQ ist ein Partner von mir, dementsprechend habe ich BenQ-Beamer oh. und Leinwände und Kev stattet uns mit äh, Sound aus, der eine Top-Qualität hat und einen neuen Sony, 65 Zoll 4K-Fernseher, ich letzte Woche auch Bekommen. Also oh. weil zum Thema Geld muss ich sagen, also beziehungsweise ich verlose noch einen, aber es ist ein wunderschönes Schwarzwert OLED Ding. Verlose ich, äh, glaube ich, diese Woche auf meinem YouTube Kanal. Es ist eine Kooperation. Also ich habe die Möglichkeit zu Hause, würde ich sagen, auf Leinwand Beamer zu gucken mit Top Sound, auf Fernseher zu gucken mit Soundprojektor, auf ähm, iPad mit Kopfhörern oder auf dem Rechner mit drei Screens, die rumgebaut sind von 4K bis Full HD. Und äh, halt Handy ganz normal. Und ich probiere das auch gerne alles immer mal wieder durch, weil ein Film natürlich eine ganz andere Wirkung hat. Nummer eins, die immer irgendwie für mich klar wird, ist, man kann zu Hause schon einiges machen. Also man kann zu Hause mit einem guten Beamer, mit einer guten Leinwand, aber auch einem fantastischen Schwarzwert. Es ist aber Nummer eins, bleibt es immer der Ton. Und gerade als YouTuber äh, kriegt man, hat man früher so ein Playbook von YouTube bekommen. Da hieß es immer, der Ton ist wichtiger als das Bild. Weil wir schneller als Menschen auf Geräusche getriggert sind als das, was wir sehen. Das ist eine Sinneswahrnehmung, die wird schneller durchgeleitet, weil sie uns schneller Gefahr beispielsweise signalisiert. Und ich merke das immer wieder, wenn man auch auf einem kleinen Screen guckt, aber du hast richtig gute noise Cancelling. Kopfhörer auf oder In-Ears, dass wenn der Ton gut ist, spielt sich sehr, sehr viel von dem Film schon in deinem Kopf ab, ohne dass du diese visuelle Rückkopplung hast. Das heißt, Ton ist für mich Regel Nummer eins, der sollte wirklich gut sein, da sparen aber viele echt dran, kaufen sich meinetwegen 3000 Euro Fernseher und dann eine 400 Euro Soundbar. Es sollte fast eher umgekehrt sein, meiner Meinung nach. Grundsätzlich ist es aber so, dass Heimkino limitiert ist. Gerade wenn man Filme einmal im Kino gesehen hat und dann sagt man, oh, nochmal zu Hause gucken, merkt man, wie viel Effekt verloren geht gegenüber diesen dieser gigantischen Leinwand und diesem ganz besonderen Ton. Und das ist halt einfach auch dieses Ritual. Ein Vorhang geht auf, alles wird dunkel, alles mhm. ist so groß, es wirkt nur auf dich, du hast keinen zweiten Screen, nichts, was dich in dem Moment ablenkt. Es ist die Institution Lichtspielhaus, aber auch die pure Größe dessen, was sich dort technisch abspielt. Man kann zu Hause eben ein bisschen Geld in die Hand nehmen und das skalieren und davon einiges reproduzieren, besonders bei Serien macht das dann Spaß, die du gar nicht im Kino gucken kannst, dass du die, die eigentlich größer machst, als sie vielleicht leicht gerade gedacht sind im Durchschnitt für die meisten Leute. Wenn es dann um Film gibt, ist halt das Heimkino immer die kleine Variante von dem Kino. Klar, mit den Vorteilen, du kannst auf Toilette gehen, du brauchst keine teuren, teuren Snacks, du kannst Stopp machen, du kannst jederzeit gucken, du kannst halt einfach ganz viele Spielereien zu Hause selber machen und musst dich vielleicht mit dem Rest der Welt nicht abgeben. Aber andere wollen genau das danach diskutieren. Vorher was essen gehen, was trinken dabei, Popcorn rascheln hören, was ich persönlich hasse. Ähm, deswegen, ähm, vom Erlebnis her glaube ich, gibt es kein einziges Filmerlebnis, wo ich sage, oder beziehungsweise die größten Filmerlebnisse haben sich für mich immer im Kino abgespielt und nicht zu Hause. Mit ganz wenigen Ausnahmen wie beispielsweise Lucky Number 11 oder oh, Warrior. So ein Film. Hm. Hieß er Warrior? Ja, klar, Warrior, genau. Die ja. ähm, beiden, die waren ja Director dvd veröffentlichung Und auch in Hamilton würde mhm. ich jetzt ehrlich gesagt gerne auf der Leinwand sehen, als unbedingt zu Hause. Mhm. Aber kein sonstiges großes Erlebnis hätte sich irgendwie zu Hause dann abgespielt. Natürlich sind die Sachen auch zuerst im Kino ja verfügbar gemacht. Ähm, mhm. Ja, das war jetzt vielleicht meine Einleitung und Meinung
2: zu, mhm. zu dem Thema. Ja.
1: ja, ist schon sehr viel. Ja, ich ich glaube, hab... wir steigen ja auch auf noch mehr ein. Aber genau, sag doch erstmal, Grace, wie du zu dem Ganzen stehst.
2: Ja, ich hätte auch gesagt auf jeden Fall, dass Kino immer das bessere Erlebnis ist. Also ich gerade jetzt hier in meinem Mini-Studentending habe halt auch nicht so die krassen Möglichkeiten. Ich schaue im Moment Filme tatsächlich über einen Laptop, was halt eher suboptimal ist, gut, mit guten Kopfhörern geht das tatsächlich einigermaßen, aber ja, so richtig schön ist es nicht. Ne? Mhm. Aber deswegen, also ich habe auch generell immer das Gefühl, dass ich eigentlich immer lieber ins Kino gehe und dass ich auch meine Lieblingsfilmerlebnisse halt meistens mit einem Kinogesuch verbinde und halt die Ausnahmen sind dann halt tatsächlich Filme, die ich halt, also die ich nicht im Kino sehen konnte. Also wie gesagt, vorhin KB oder halt Pulp Fiction, aber ich wette, wenn die halt, ich meine, jetzt gerade ist es ja so, dass viele Kino, ähm, also Kino, äh, viele Kinos, alte Filme wieder neu auflegen und zum Beispiel habe ich gesehen, jetzt hier bei uns äh, kommt jetzt, ich glaube, in ein paar Tagen Blues Brothers, einfach nochmal im Kino und so. Aber und ich das glaub, ist wirklich ich... eine
0: neue Version, das ist wirklich eine Jubiläumsneue Version, die so oder so ins Kino gekommen wäre tatsächlich. Ach so?
2: Ah, okay. Ja, das ist glaube ich zehn Minuten
0: länger und
1: sowas. Ja. Aber, ah, okay. aber du Spannend. hast natürlich recht. Aber also ich habe zum Beispiel gesehen, in Berlin haben jetzt viele auch natürlich, weil Ennio Morricone leider verstorben ist mittlerweile, haben viele noch mal zum mhm. Beispiel Spiel wir das Lied vom Tod oder sowas viel jetzt in Kinos gezeigt, was natürlich nicht vorher geplant ja. ist, aber was dann gerade jetzt auch in Corona-Zeiten vielleicht auch eher möglich ist, tatsächlich mal nennen wir es Klassiker oder allgemein ältere Filme so ein bisschen reinzuschleusen ins Programm. Ja.
2: Genau, und hätte ich da halt die Möglichkeit, so einen Film, den ich halt zum Beispiel jetzt sehr liebe, noch mal im Kino zu sehen, würde ich das auf jeden Fall machen, obwohl ich den Film an sich kenne, aber einfach für das Kinoerlebnis quasi, weil ja. das halt einfach noch mal so viel mehr dazu gibt, für mich zumindest. Deswegen, ja, ich würde sagen, mir würde kein Film einfallen, wo ich mir dachte, der hat mir zu Hause mehr Spaß gemacht als im Kino. Obwohl, mhm. okay. Aber dazu kommen wir dann gleich. Das ist, wenn man dann unangenehme Kino, genau, also wenn man unangenehme Kinoereignisse hat, weil irgendjemand, keine Ahnung, sich daneben benimmt oder so. Aber das ist ja dann nochmal was anderes. Das liegt ja dann nicht am Kino an sich, sondern halt leider an den Leuten, die mit im Kino so sitzen. Ja.
0: Ich glaube aber übrigens auch, dass das eben so eine Art neues Ki was heißt neues Kinomodell sein kann, weil auch diese ganzen Harry Potter und Tier der Ringe-Reruns ja immer gut verkauft waren bei, ich glaube Cinemax ja. hat das letztes Jahr gemacht und dann hat, äh, äh, hat CineStar nachgezogen, dass Leute eben in so einem Modell, da hat mich auch immer so eine App, die machen das nämlich zum Beispiel, ganz oft angeschrieben. Ich glaube, die heißen Cineamo, die sind super nett und ganz energisch und ich hatte bloß nie Zeit. Aber die machen das, glaube ich, dass du quasi Worten kannst. Was würdest du gerne in deinem Kino in der Nähe sehen? Und ab einer gewissen Anzahl von Fragen wird es hat an diese Anfragen, wird das an dieses Kino weitergeleitet und dann spielen sie die Vorstellung für dich. Ich glaube, das wird zusätzlich eine Möglichkeit, wo sich Kino herabsetzt hm. oder nochmal absetzen kann, wirklich das als neues Geschäftsfeld zu nehmen und eben ältere äh, Filme komplett zu spielen äh, für ein Publikum, was sagt, das will ich nochmal im Kino anschauen. Hm.
2: Mhm. Oh, das wäre total meins. <lacht> da könnte ja, ich, ich auch viele auch, Klasse das gerne holen. Ich glaube, ja. das
0: muss, muss sich verändern, yeah. muss sich entwickeln. Und da können sie auf einen unendlichen Schatz zurückgreifen. Also gerade wenn wir daran denken, wenn die Avatar-Filme kommen, die werden alle Avatar einspielen müssen in 3D, weil es einfach eine 3D-Revolution war, weil dann irgendwie zwölf Jahre oder so zwischen Teil 1 und 2 liegen. Und wenn sie halt vermehrt feststellen, das funktioniert, dann wird es Leute geben, die sich eben sagen, fernab von Rocky Horror Picture Show, was man mal als Event macht, oh, wir haben alle nochmal Bock, weiß ich nicht, Titanic auf der Leinwand zu sehen oder der mit dem Wolf tanzt, oder whatever, äh, ja. vom Winde verweht, weil ich es vorhin meinte, auf der großen oder, oder zu Weihnachten Kevin allein zu Haus. Vielleicht sagt jemand, ich will ja. das nochmal auf der Leinwand sehen, oder Gremlins, so, warum denn nicht? Wenn sich genug finden, die auch dann sagen, für einen fairen Preis, dann musst du ja keine Blockbuster, mehr die Universe Preise nehmen, aber sagen, da habe ich Spaß dran und mit so einer Community, die dann gefühlt mitsprechen kann, warum nicht? Also, wenn sie König der Löwen nochmal die, die Zeichentrickvariante ins Kino bringen, ich hätte ja auch voll Bock. Und das ist letztendlich, wonach der Markt besucht, also ein Kino, muss ich die Lizenz oder das Verleihrecht halt äh, anfragen und wenn es dafür ein Publikum gibt, dann wird das äh, auch so kommen.
2: König der Löwen hatte doch sogar, ich glaube zum 20-jährigen Jubiläum war das doch sogar noch mal im Kino. Ich kann mich nämlich erinnern, dass ich da dann im Kino extra war, um mir die Zeichentrickversion mal im Kino anzugucken.
0: Ja, kann gut sein.
1: Na, aber, also, wir reden ja jetzt gerade auch schon schon fast über konkrete Filme, über die wir auch, auf die wir noch mal Bock hätten oder die wir cool fanden. Glaubt ihr denn, das ist zum Beispiel meinetwegen genreabhängig? Weil das das ist ja was, das hört man häufig, ne? Also so, ja, jetzt der neue Marvel-Film oder der neue Nolan, den muss man im Kino sehen, aber jetzt vielleicht, was weiß ich, den neuen Richard Linklater oder sowas äh, als neues Drama, gut, den gebe ich mir dann auch mal zu Hause oder die neue Highschool-Komödie oder irgendwie sowas, ähm, ich würde für mich immer sagen, sozusagen, ja, vielleicht bei der ganz großen Leinwand also ich gehe zum Beispiel zu großen Blockbustern wahnsinnig gerne in den Zoopalast, weil ich da eben den Sound einfach Hammer finde in Berlin. So der neue Nolan oder irgendwie sowas, so der neue Bond oder auch mal ein Marvel-Film oder sowas schaue ich mir denn da an. Aber auch zu kleineren Filmen gehe ich lieber ins Kino, weil für mich macht ehrlich gesagt, ich meine, ja, wir können auch gleich natürlich noch über negative Erlebnisse reden, aber für mich ist ist selbst, wenn man die anderen Leute im Saal vielleicht nicht so direkt mitbekommt oder direkt mit ihnen was zu tun hat, ist diese Atmosphäre mit einem Publikum zu schauen. Wann lacht ein Publikum? Wann äh, spürt man eine wirkliche Anspannung im Saal, die eben nicht nur, die zwar durch den Film vielleicht ausgelöst wird, aber die sich im Saal selbst kreiert? Also inwiefern spielt ja inwiefern spielt sozusagen für euch überhaupt das Genre oder was für ein Film das ist eine Rolle? Und zweitens äh, spielt für euch das Publikum die Anwesenheit des Publikums auch eine große Rolle, die man ja halt zu Hause auf jeden Fall nicht hat.
0: Also wenn ich ehrlich bin, ganz ehrlich, ich würde jedes Mal am liebsten alle Kinokarten kaufen und dann alleine da sitzen. Das ist das, ich finde ein mhm. anderes Publikum so oft so störend. dass Das mag vielleicht sein, ich weiß nicht, ob ich zu viele Filme gesehen habe, aber ich finde ein Großteil des Publikums lacht bei Stellen, wo ich denke, das war jetzt doch nicht lustig, das ist doch gar nicht die meta -Ebene. Und in anderen Momenten, wo es halt, also es gibt selten so Komödien wie Game Night, wo ich denke, okay, das äh, funktioniert richtig gut und da lache ich. ja, wenn ich zum Beispiel mir die Hochzeit angucken muss von Til Schweiger und habe dann hinter mir noch einen Haufen Leute sitzen, die lachen, das ähm. wird mir so komisch im Magen und da denke ich, ich so, oh nein, bitte nicht. Ja, ganz ganz kurz, ganz so ja, alles gut. Nee, sag ruhig, sag ruhig. Du hattest ach so,
2: ich hatte so ein Horrorerlebnis mit Das perfekte Geheimnis, wo ich quasi bei jedem homophoben Joke, der da irgendwie gemacht wurde, ich innerlich in meinem Sitz versunken bin, vor allem, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht geoutet war und ich quasi da mit Freunden saß und die halt wirklich so, ach keine Ahnung, ist halt einfach nur maximal unangenehm. <lacht> Deswegen ja, kann ich wohl
0: nachvollziehen. Und, aber das ist doch noch nicht lange her, das heißt, du hast dich kürzlich geoutet, oder was? Also das, ja, das Wir so. reden ja jetzt von dem Zeitraum <lacht> der letzten sechs Monate oder sowas dann. Ja, richtig, zum Pride Month. Ah, sagt man, Keine Ahnung, sagt man bei sowas herzlichen Glückwunsch? ne, oder? Also, ich weiß es Keine Ahnung,
2: ich weiß es nicht. Ich, 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 ich habe tatsächlich ich in
0: Freundeskreisen so genu genu genug Menschen, die homosexuell oder bi sind und so, aber das erzähle ich noch nie, weil die haben alle Coming Out das dann eher schon lange her und deswegen weiß ich gar nicht, ob also, man das sagt.
2: Ja, war, nein, auf jeden Fall viel Erfolg,
0: jetzt. aber ich finde es schön und Berlin ist, glaube ich, eine gute Stadt. Ähm, ich bin oh. halt
2: gerade nicht in Berlin. Das war so ein Struggle, aber ja. Und wo bist du jetzt gerade? Ich bin gerade in Ravensburg.
0: Ah, nur no, gut. Das ja. ist vielleicht anders als Berlin. Ja. Ich
2: <lacht> habe <lacht> auch, muss man dazu also ich habe eine sehr konservative Familie, also keine Ahnung. Ja. Die das übrigens gar nicht wissen. Also, wenn die den Podcast hören, hallo, ich bin bisexuell, okay, Oh du, Gott. Du, du, du. Da, werden sich,
0: da werden sie sich damit wohl auseinandersetzen müssen oder sollten. Die haben ja schon ja. das Jahr 2020.
2: Zurück oh zum Thema, nee, ich, <lacht> ja. meine, das,
0: ich nehme das mal ab, ich gehe zurück zum Thema, Kino Publikum, ja oder nein. Ähm, ganz oft denke ich, also was ich ganz witzig finde, weil ich hier die Social Movie Night mache, oder wenn wir die Universal-Fan-Premiere machen, was ich ganz toll finde, ist, einem großen Publikum einen Film zu präsentieren, wo ich weiß, es wird der Knaller. Also als wir zum Beispiel Anfang des Jahres noch Gentleman gemacht haben. Und ich wusste, Gentleman ist für mich ein richtig geiler Film. Und wir haben Guy Ritchie als Überraschungsgast geil. Oder als wir Dr. Doolittle gemacht haben und ich wusste, okay, der Film, vielleicht für die Familie, ist jetzt kein Knaller, aber du hast Robert Downey Jr. auf der Bühne und das Publikum wird es feiern. Das macht mir richtig Spaß, das Publikum dann zu sehen und zu erleben. Aber ganz oft habe ich eben negative Erfahrungen. Ich weiß noch, La, La Land, habe ich im Kino sogar dreimal geguckt. Der einzige Film, den ich in den letzten Jahren dreimal im Kino gesehen habe. Und beim zweiten Mal, saß sie, also erstens hatte ich immer so Leute, die am Ende ihre Popcorn-Tüten unten so hin und her schütteln, damit sich das letzte Popcorn löst. Und ich denk so, was machst du denn für eine Scheiße? Das hören uns wie fünf Reihen, Leute, die irgendwo vorne mal das Handy rausholen und nicht raffen, dass ihr leuchtendes Handy im Bild im Blickfeld der anderen gerade 50 weitere Leute stört. Und das macht mir jedes Mal echt so Momente kaputt, gerade bei LaLaLand, wo es mir richtig weh tut. Und jetzt nochmal kurz zu dem Thema von eben, Grace fällt mir übrigens ein, deswegen ging ich hm? immer richtig gerne zum Mann Gay. Das ist eine Vorstellungsreihe im Kino International. immer Montag Ich kenne das, ich, ich habe mich noch nie
2: getraut, hinzugehen.
0: Ich, ich, ich gehe da manchmal hin, weil sie zeigen auch so Filme, gar nicht mal alle nur, die irgendwie mit Sexualität zu tun haben, sondern auch viel was ein bisschen künstlerischer daherkommt und da gibt es dann auch ein bisschen klischeehaft, statt Bier gibt es dann so Sekt und Gemüsechips statt Kartoffelchips, aber ein so feinsinniger Humor mir das Mal begegnet, wo ich denke, was für eine Qualität vom Publikum, in Anführungszeichen, zumindest für meine Auffassung, die, an, die sich an unglaublich ähm, anspruchsvolle Filme dann wagen und dann auch diese Ironie des Lebens so richtig schön rauskitzeln merken und spüren, wenn die lachen, aber klar, da, hast, da, da steckt auch eine gewisse Lebenserfahrung dahinter, wenn du eben meinetwegen Outing und alles hinter dir hast, wirst du früh mit ganz vielen sozialen Vorurteilen äh, konfrontiert und du wächst charakterlich an solchen Situationen und du wächst natürlich dann auch mit den Geschichten, die Filme zu erzählen haben, die mal ein bisschen tiefer gehen als nur Superheld 1 kampf gegen Superschucke 2 und ähm, da kann, kann ich nur generell empfehlen, es ist ein ganz feinsinniges Publikum, richtig cool und der Saal ist auch immer nur, ich würde sagen, der fest ja glaube ich irgendwie 600 Leute oder 500, mhm. ich würde sagen sitzen so 150 drin, also eine ganz angenehme Vorstellung, weil du gerade gesagt dass du traust dich da nicht hinzugehen. Ich war da super oft ich würde sagen, zwei Drittel, die da hingehen, sind halt so Pärchen, wo du immer Mann, Mann, Frau, Frau siehst und ein Drittel ist so random einfach. Also, ich fand das sehr. Ja, keine
2: krank. Ahnung. Das war so eine, wahrscheinlich so was Paranoides einfach. Wahrscheinlich jetzt es niemanden interessiert, aber ne, das ist ja dann immer so Eigenwahrnehmung auch.
0: Ja, naja, aber ich aber auf jeden Fall gerade dazu ein.
1: Ja, aber da wollte ich tatsächlich okay. bei dir nochmal äh, nachfragen, weil du ja so ein bisschen, äh, jetzt nicht natürlich nicht bös gemeint, über, über das Publikum manchmal so ein bisschen hergezogen hast oder viele Sachen gesagt hast, die dich stören und da ist ja wirklich die Frage zum Beispiel jetzt mit dem äh, mit dem Mangay wa was für ein Publikum das ist, also ich besuche ja auch und du ja natürlich auch Pressevorführungen, da würde ich dich fragen, wie nimmst du da das wahr, wie ist es auf Festivals, meinetwegen äh, auf der Berlinale, ja, wie ist es auch in einzelnen Kinoketten, also ich kann zum Beispiel sagen, ich ich gehe sehr ungern in Berlin, nur wenn ich mal einen Film irgendwie gar nicht anders irgendwo schauen kann, zum Beispiel in CineStar oder Cinemax, weil ich da eher auch die Erfahrung ja, gemacht ja. habe, dass das Publikum da eben eher ja, genau, das laute Rascheln vom Popcorn und dann unterhält man sich, also ich weiß, ich habe, weil der wirklich nirgendwo anders lief, vor allem nicht im O-Ton lief, im Cinemax Hereditary gesehen den ich äh, ja ganz Hereditary
0: war ganz schlimm im Cinemax, ich es auch gesehen.
1: Genau, und den fand ich ja auch ganz großartig, aber der wurde mir wirklich, wirklich auch ein bisschen kaputt gemacht, weil da eben so ein paar, ja, was weiß ich, 17, 18 jährige Jungs, die denn da auch, kann man ja machen, ein bisschen Bier getrunken haben und dann angefangen haben, über die Szenen, die irgendwo ernst gemeint sind, zu lachen und hahaha, und ist das lächerlich und das ist ja überhaupt nicht gruselig. Also wirklich auch ihrem eventuellen Frust, dass ihnen der Film nicht gefallen hat, auch äh, Ausdruck verliehen haben und das, äh, sowas mag ich dann natürlich gar nicht. Und ich habe aber zum Beispiel auch, wo wir an Limited Card, ich bin ja bei den York-Kinos und äh, gehe da hauptsächlich sozusagen in die Kinos, da nehme ich eben ich glaub, häufig für 18, wirklich eine,
0: 18 1850 oder so kann man dann Genau, haben, irgendwie
1: ne? sowas. Und dazu gehört ja zum Beispiel auch das Kino International und da merke ich mhm. eben, ja, das ist ein tatsächlich ganz anderes Publikum, was dort eben ist. Also nehmt ihr das auch so wahr, dass es wirklich drauf ankommt? Auf Festivals, finde ich, und auch in Pressevorführungen ist auch der Humor, da werden über ganz andere Sachen gelacht, als wenn ich mir den Film tatsächlich später nochmal in einem in Anführungsstrichen Durchschnittskino äh, angucke. Geht euch das da auch so?
0: Naja, das ist halt eine Arthausfrage, ne. Das ist genauso, als würdest du eine Vernissage einem Fußballspiel gegenüberstellen, ne? Irgendwie ist das alles Unterhaltung und Kultur, aber irgendwie auch nicht. Ähm, also, ja, klar. Erstens gibt es Kinoketten, die versuchen, über, über gewisse Dumpingpreise das Publikum zu locken. Aber wer nur bereit ist, weiß ich nicht, 4,50 Euro für eine Kinokarte auszugeben, wird vielleicht auch bei vielen anderen Dingen im Leben versuchen, wenig oder viel für wenig zu bekommen. Ähm, das, gibt dir recht. Mit Cinestar und Cinemax aber ich auch mit meiner unangenehmsten Erfahrung. Ich finde UCI löst das mit ihrer Unlimited Card ganz gut, weil es da Leute gibt, die sich committen zu, ich zahle zwar nur 23,40 im Monat und gehe dafür fünf oder sechs Mal ins Kino, was natürlich einen viel geringeren Durchschnittspreis abruft, aber ich habe mich generell committed zu sagen, oh, ich will ein Jahr lang immer wieder ins Kino gehen. Das bedeutet, ich habe mir gesagt, ich liebe Kino und mhm. ich mag das regelmäßig erleben. Das heißt, das Mindset ist ein ganz anderes und das ist dann auch nochmal in einem arthouse kino ein anderes, wenn du jetzt eben meine wegen vom Delphi Lux oder vom Delphi oder vom Kino International oder Filmtheater am Friedrich sein oder was auch immer sprichst, da gehen die Leute natürlich ganz ausgewählt hin und beschäftigen sich. Das schon, sind das schon eher so die Konnoisseure für die kleineren Filme, oder? Mhm. Du machst es wieder der Zoo Palast, du regelst es übers Geld. Du lässt einfach sagen, ist teuer und die Qualität stimmt. Und wer sich das hier leistet, hat auch einen gewissen Anspruch an das Kinoerlebnis. Und der sagt sich auch, und diesen Anspruch verstehe ich auch von Dritten, die den gelten machen wollen und sich auch eine Kinokarte gekauft haben. Das sind unterschiedliche Modelle für unterschiedliche Zielgruppen. Und ähm, dementsprechend muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch Fan vom UCI Lux am Mercedes-Benz-Platz, weil sie es da einfach gut lösen mit ihren A, sehr komfortablen Sitzen, aber diesen breiten Abständen zu den Reihen und auch so Sichtwänden, sodass du das Gefühl hast, du siehst die andere nicht, aber du spürst sie trotzdem, wenn es eben um Lachen geht oder du Spannung mhm. im Saal spüren willst. Und arthausige Kinos sind generell eben natürlich sehr viel künstlerischer. Und ich verstehe auch manchmal so dämliche Aktionen nicht. Ich glaube, es war ein da wo ich mich super aufgeregt habe, dass man zu A Quiet Place 1 weil dann wieder irgendwie so Cine Lady war, ähm, man irgendwie Crunchchips in klein, äh, diesen kleinen Minitüten, also wo klar war, okay, 200 Leute werden jetzt fett rascheln, während The Quiet Place auf der Leinwand läuft. Also wo du halt echt einfach nur den Mund halten solltest. <lacht> Um, da rege ich mich halt super auf. Also ich weiß ja auch, ich meine, Filme wollen wir alle feiern und wir sollen alle rein und die Studios wollen auch, dass ihre Filme voll sind, die Kinos wollen das auch und ich finde das auch gut. Aber wir leben in so einer Zeit, wo viel Sitzabstand oder Raum für Komfort zu schaffen und Abo-Modelle, dass Leute sich wirklich committen, ähm, in, in einen gewissen Einklang zu bringen, das ist irgendwie so das das, das nächste Level. Aber ja, arthausiges Publikum ist natürlich tendenziell, ähm, ich sag mal intellektueller. Hm. Aber kann ja und das dann eben auch dann.
1: anstrengend sein, weil ich, ich weiß, ich sehe den schon manchmal. Aber die sind auch wenigstens ruhig. Kritiker, den kenne den kenn ich nicht persönlich, aber den sehe ich immer wieder sozusagen auf Pressevorführung und der macht eben mit so einem lauten Ausschnauben oder sowas auch immer sehr deutlich, wenn ihm halt etwas nicht gefällt auf so eine, ich sag mal, intellektuellere Art oder sowas. Das finde ich dann auch sehr anstrengend. Also ist vielleicht nicht ganz ja. so schlimm wie ein ständiges ah. Papiertütenrascheln, aber äh, ja. Hält sich doch einfach weit weg von dem. Ja, mache, mache ich tatsächlich mittlerweile auch schon. Oh, na
0: klar, das ist ja. Oh. Gerade da, also da ist dann, dann ist auch so, ja, das mag ich dann auch nicht, wenn Leute immer schon vorneweg ihre Meinung haben und ich ich bin ja da auch, ich weiß nicht, ich ich ja, bei Kritikern und Pressevorführungen gehe ich auch manchmal raus und denke so, ja, ist halt Teil meiner Arbeit, ich genieße das, viel Spaß, so. Hm. Ja, die Stimmung finde ich manchmal schwierig und die war, als ich angefangen habe vor zehn Jahren oder neun Jahren, diese Pressevorführungen wahrzunehmen, weil man mit Menschen aus der Online-Welt so gar nicht geredet und hallo gesagt hatten jetzt seitdem, wenn man irgendwelche Artikel oder Porträts in feuilleton der Süddeutschen Zeitung und so über mich gemacht worden sind und ich das halt so ein paar Jahre bewiesen habe, hey, ich meine es ernst und ich mache das auch weiter, mhm. da werden sie dann alle nach und nach netter und grüßen und es wurde auch entspannter, <lacht> aber ich habe das früher als ganz unangenehm empfunden und ja, kann also kann ich da voll verstehen ist auch manchmal dann, ich habe mir auch angewöhnt, wenn sie dann alle rausrennen und ihre schlecht gelaunte Meinung sage ich so, ganz ehrlich ich habe den gefeiert, schönes Wochenende genieße <lacht> ich das halt, dass ich da Spaß dran hatte, so mhm. ist es halt, mhm. ja
2: ich glaube, dir wird ja auch gern mal unterstellt, das lese ich auch jedes Mal, also keine Ahnung, ich schaue deine Videos ja auch schon eine Weile und ich finde das immer witzig, weil man jedes Mal so mitbekommt von wegen, es gibt so Leute, die verstehen so gewisse Kinoabläufe nicht und dann unterstellen die dir immer so von wegen so, ja... Im Moment findest du ja nur alles gut und versteh nicht, dass gerade Oscarsaison ist und halt gerade ganz viele richtig gute Filme veröffentlicht werden. Und dann im Sommer kommen dann halt eher so die mittelmäßigen bis schlechten Kritiken. Und dann so, ja, jetzt bist du so schlecht gelaunt und du bewertest nur schlecht. Aber dann liegt das halt daran so, ja, na ja ist halt gerade so eine kleine Flaute und so. Und es, also, keine Ahnung, ich finde das immer faszinierend, dass, keine Ahnung, mhm. auch Kritikern dann unterstellt wird, so von wegen so, ja, du machst das ja nur deshalb und deswegen und so. Deswegen das wird ja, wahrscheinlich Wenn ich
0: jedes Mal irgendwie ein Auge kriegen würde, wenn ich äh, mir gesagt würde, ich wurde gekauft, mhm. dann müsste ich mich gar nicht kaufen lassen. <lacht>
2: <lacht> Nein, jetzt ich finde das so
0: absurd ja. teilweise, dass Leute denken, man lässt sich für Kritiken bezahlen, was ich nie tue, ich bin da mega transparent. So wie vorhin, äh, diese, äh, als ich hier erklärt habe, was wir für Möglichkeiten haben, zu Hause Sachen zu gucken. Ich versuche das immer so darzulegen, wie die Realität ist, um da transparent zu sein und nicht um zu sagen, mhm. hey, ich habe voll viele Partner oder so, sondern einfach damit durchsichtig ist, dass es da keine Beeinflussung der eigenen Meinung gibt. Und dass die Leute da manchmal so reagieren in den Kommentaren, das ist jedes Jahr der gleiche Zyklus, aber ist mhm. so. ja so. Mhm. Im Winterfetsch, nee ja. Sommer scheint die Sonne. So, so ist halt auch im Kino. So.
1: Ja. Wie war das denn? Das war, war zwar gemein von mir. Ich hatte gleich zwei Fragen praktisch gestellt mit dem Genre. Ich meine, dem, den Spruch hört man hier immer wieder. Ach den so. Film kann man sich auch zu Hause anschauen. Das äh, glaube ich zumindest. Bin mir nicht sicher, aber sagst du auch ganz gerne mal, Robert. Ähm, ich, ja. In, in was für Fällen sagst du das?
0: Na, ich finde zum Beispiel, dass sich Horror zu Hause gut transportiert. Jetzt wohne ich sogar nicht mehr nur in einer Wohnung in Friesland, sondern in einem Haus am Waldrand. Und wenn ich mir jetzt Reddit Free <lacht> angucke und das ist draußen dunkel <lacht> und ich höre so das Baum knacken und den Wind in den Blättern und dann läuft da dieser Film mit krassem Sound und ich bin alleine. Ganz ehrlich, das funktioniert auch sehr gut dann, wenn ich mich darauf einlassen kann. Ähm, oder ein gutes Beispiel ist als als äh, Little Women und Marriage Story relativ parallel zueinander ja erschienen sind. Mhm. Da fand ich dieses Erlebnis auf Netflix, Noah Baumbachs Marriage Story zu gucken, total geil, zu Hause zugegebenermaßen auf Beamer und Leinwand. Aber ich fand auch Little Women im Kino richtig toll und sind die beiden Regisseure, Regisseur, Regisseurin, auch ein Ehepaar im leben Und das war für mich interessant, weil ich also zwei arthausige Filme geguckt habe, einmal äh, im Kino und einmal eben zu Hause. Und das hat für mich tatsächlich so ein Drama, was was sich so langsam in mein Herz schleicht, wo ich dann so wirklich gebannt in diese Augen gucke von Menschen und Hoffnung und Gefühle miterlebe oder auch immer noch bei La, La Land, wenn am Ende da äh, Ryan Gosling und Emma Stone, Mia und Sebastian diesen langen Blick haben mit dieser Vision, was hätte eigentlich sein können. Da, ist mir das, da bin ich so drin, dass es mir egal ist wo ich das gerade sehe. Das gibt es immer mal wieder. Also ein richtig gutes Drama, was tief geht, also was alles nicht so auf große Schauwerte setzt. Zum Beispiel Edison ist ein Beispiel. Edison habe ich gestern hier auf dem Fernseher gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man kriegt ja Streams zu filmen, die mhm. sage ich mal, bis mittelgroß sind. Und hatte den von Leo 9 und auch in einer sehr hochaufgelösten Qualität. Also es sah aus, als hätte ich den Film so geguckt, als wäre er auf Blu-ray raus. Und da dachte ich so, dieses ganze Ende 19. Jahrhundert und die Kamerafahrten, was sie da alles einbauen, das hätte auf der Leinwand auch nochmal richtig geil ausgesehen. Also gerade wenn ein Film anfängt visuell zu punkten oder nochmal aufzubauen, ist das auf der großen Leinwand eine andere Wirkung und Wucht. guckt dir mal im Umkehrschluss Infinity War zu Hause an, ist einfach nicht das Gleiche. Ist hm. es nicht und führt es nicht. Und manche Filme bauen fast ausschließlich darauf aus. Also zum Beispiel ein Pacific Rim wirkt auf der Kinoleinwand natürlich völlig anders. Oder Godzilla natürlich ja. auch nochmal ganz anders. Also manche Filme, Genre, die eben alles so ein bisschen epochaler, großer, große Schlachten Dunkirk. Auch dieses Tempo und alles, das ist so, das dringt so in deinen Kopf ein, was die Musik angeht. Und dieses Bild, mit der, das ist das, manche Dinge haben so viel Spannung und die sind so komponiert mit dem Visum. Ähm, okay. dass, dass du es auf der Leinwand erst so richtig greifst. Und andere Sachen, die mit deinen Ängsten spielen oder eben so mit deiner Gefühlswelt, aber so ganz langsam sich dir nähern, auch ein Combi by Your Name oder Blau ist eine warme Farbe, kann man wunderbar auch zu Hause gucken. Aber niemals wird das Zuhause-Erlebnis besser als das Kinoerlebnis. Ist es falsch verstehen? Hm. Es wird niemals besser. Aber es kann, sage ich mal, eine Grenze von 80 plus erreichen in manchen <lacht> Bereichen, dass ich denke, das geht auch zu Hause. So, vielleicht trifft es das.
2: Ja, wie ja ist das, bei dir das hätte ich halt auch gesagt. Ja, das hätte ich halt tatsächlich auch gesagt. Also es gibt gerade so auch Drama, was auch eins meiner Lieblingsgenre ist, was also auch unfassbar vielfältig ist. Das schaue ich tatsächlich auch gerne zu Hause oder wenn es das halt nur quasi auf Netflix oder keine Ahnung sonst wo gibt, auf irgendwelchen Streaming Plattformen dann gerne. Das funktioniert halt auch gut. Bei so Actionfilmen oder generell bei so, ja, weiß ich nicht, so groß, pompös, aufgeregt, Blockbuster-mäßig, da ist es natürlich schon cooler, im Kino zu sein. Ähm, aber ich würde halt auch sagen, dass das Kinoerlebnis immer besser ist, als halt das sich zu Hause anzugucken. Aber ein richtig guter Film schafft es dann auch, selbst zu Hause dich so weit mitzunehmen. Zum Beispiel, ich habe Mad Max Fury Road, äh, um jetzt mal einen Actionfilm zu nehmen. Den habe ich, was?
0: Den hast du nicht nur zu Hause geguckt,
2: oder? Doch, also ich weiß gar nicht, wann kam der denn raus? Zu 15? Oder so? Ja, ich weiß gar nicht, so. auf jeden Fall, ich kon ich habe den im Kino verpasst halt und deswegen musste ich den halt dann zu Hause gucken, als es, also ne, als er mhm. dann rauskam und der hat mich aber trotzdem total mitgenommen, da war ich trotzdem total fasziniert davon und war dann richtig traurig, dass ich den nicht im Kino geguckt habe,
1: aber okay, keine Ahnung, also,
2: ja, deswegen, also, ein richtig guter Film schafft das halt auch, dich mitzunehmen, ohne dass du ihn im Kino sehen musst. Es gibt auch so Filme, die nehmen halt äh, durch das Kinoerlebnis zu, aber ähm, wie gesagt, es ist halt immer besser, würde ich sagen, den im Kino zu schauen. Zumindest würde es mir so gehen. Was sagst du, Stefan?
1: Ja, also würde ich 100% euch beiden praktisch äh, zustimmen. Es gibt sicherlich Filme, ich sage mal, die kann man zu Hause gucken, ohne dass jetzt viel von ihrer Wirkung verloren geht, aber es ist immer besser sie im Kino zu gucken, wenn es wenn es eben irgendwie geht. Insofern, also für, für mich ist ja allein äh, dieser Akt, also ich mag es ja nicht. Ich meine, man kann, ich meine, das ist natürlich ein Thema für eine extra Podcast Folge meinetwegen Streamingdienste und so weiter. Man kann es ja auch toll finden, dass Filme wie jetzt der neue Scorsese oder auch sowas wie Mary Story Noah Baumbach oder sowas ja auch einem eventuell größeren Publikum zugänglich gemacht wird, die dann sagen, na gut, zu Hause schauen, wir es uns halt eher an, weil wir ein Netflix Abo haben oder sowas. Aber äh, ja, ich mag eben nicht dieses auch so durchgesäppe, sag ich mal schon fast. Und jetzt schaue ich mir das als nächstes an und das ich liebe eben am Kino. Man wählt sich einen Film aus. Das heißt ja noch nicht, dass man unbedingt viel von mhm. dem gehört haben muss. Man kann natürlich auch in, eine, ähm, na, in so eine Überraschungsfilm-Dingsens äh, gehen. Wie heißen die immer? Äh, Sneak, so Sneak Preview oder sowas genau, wo man eben nicht nicht weiß, was was kommt. Gut, das kann man machen. Aber trotzdem geht man eben ins Kino, um ein Werk irgendwie zu genießen sozusagen und sich darauf darauf zu konzentrieren und darauf auch zu fokussieren und eventuell dann darüber beim Nachhauseweg oder sowas zu reden und das ist eben was, wie ich das Gefühl habe, wie ich Filme überhaupt auch wahrnehmen möchte, also auch mal abgesehen von Ton und Leinwand sozusagen allein dieser Charakter, ich will mir das anschauen und mich darauf konzentrieren sozusagen, das hat eben was anderes als wenn ich jetzt abends mir hier einen Film bei mir zu Hause anmache ja wenn ihr ins Kino geht, ja. was sind denn eure, habt ihr spezielle Gewohnheiten? Macht ihr irgendwas äh, Spezielles? Also holt ihr euch Snacks und Getränke? Wie gesagt, bei mir würde ich zum Beispiel sagen, ich bin gerne rechtzeitig da. Ich schaue gerne Kinowerbung sozusagen. Ich mag das auch gar nicht, wenn Leute erst später irgendwie dann reinkommen oder dazukommen oder irgendwie sowas. Ähm, das ist vielleicht so so meine Marotte. Gibt es da bei euch irgendwas? Habt ihr irgendwas, was ihr speziell macht oder besonders gerne macht, wenn ihr ins Kino geht?
0: Jetzt mal Grace zuerst, weil ich die ganze Zeit immer zu ja. essen, Dann nehme ich hier schon alles ab immer.
2: Alles gut, danke schön ähm, Also ich würde halt auch sagen, ich bin jemand, ich komme, also ich gehe meistens auch sehr früh los, weil ich das auch mag, schon da zu sitzen, auch wenn die Werbung schon läuft. Ich mag das auch nicht, wenn Leute dann, also keine Ahnung, bei den Trailern muss man spätestens sitzen, so. Ähm, wenn da noch rumgeraschelt wird oder Leute dann aufstehen oder zwischendurch noch irgendwas machen oder am Handy sind oder so, da kriege ich immer schon einen Anfall. Ähm, ich bin tatsächlich jemand, ich hole mir in der Regel keine Snacks oder Getränke, halt wirklich allerhöchstens was zu trinken, also keine Ahnung, ähm, weiß ich nicht, ich war halt den ganzen Tag unterwegs und dann hole ich mir halt noch irgendwas so nebenbei, ähm, das stört dann auch nicht, aber ich wäre jetzt niemand, der sich mit Nachos ins Kino setzen würde oder so, deswegen, das kann ich zu Hause machen, aber nicht, wenn ich ins Kino gehe. Zumindest ist das bei mir so. Und ansonsten groß andere Gewohnheiten, ich weiß gar nicht. Meistens gehe ich tatsächlich gern alleine ins Kino. Also gar nicht so sehr in einer großen Gruppe. Also das mache ich auch ab und zu. Aber ich gehe gerne alleine ins Kino, um wirklich diese Erfahrung komplett allein zu machen. Also ich mag das, mir alleine ein Ticket zu kaufen, dann allein auf die Vorstellung zu warten, dann halt wie gesagt den Film zu sehen, mir danach meine Gedanken zu machen zu können und dann wieder während des Nachhausewegs quasi darüber nachzudenken und so das mag ich recht gerne. Also klar hat das auch was, mit jemand anderem den Film zu schauen und sich direkt danach auszutauschen, aber das kann ich in der Regel auch noch machen, wenn quasi, wenn ich die Person dann später treffe und sie den Film auch schon gesehen hat. Also ich weiß nicht, ich mag das tatsächlich sehr gerne, alleine ins Kino zu gehen, obwohl das auch ein langer Prozess war, bis man mhm. sich dran gewöhnt, weil im ersten Moment kommt man sich so komisch vor. <lacht>
0: So, jetzt habe ich euch ganz kurz nicht gehört, aber ich glaube, du bist fertig, Grace, oder? Ja, ich bin fertig. Ah, okay. Ich wollte gar nichts
2: mehr sagen.
0: Okay, alles gut. <lacht> ähm, ich gehe so, geh irgendwie so privat ja fast nie richtig ins Kino, weil das immer irgendwie einen beruflichen Touch hat, weil ich rede dann, red dann drüber, für gewöhnlich. Und ähm, es gibt so eine Handvoll Leute, mit denen ich ganz gerne gehe. Meine Frau natürlich, weil die super gerne Kino liebt. Meine äh, Schwiegermutter ist auch totaler Kinofan mit der gehe ich gerne. Mit David zum Beispiel gehe ich auch noch ganz gerne. Da gibt es mit viel mehr Leuten, gehe ja ich ja gar ins Kino, weil es entweder beruflich ist, Patrice beispielsweise noch, oder mit irgendwelchen Agenturmenschen, weil wir dann sagen, oh, machen wir dazu ein Event oder nicht. Aber da gucke ich die Filme eh alleine vorher. Also meistens bin ich alleine beziehungsweise wirklich nur mit Leuten, die auch eine gewisse, einen gewisse Respekt vor dem Kino haben. Das ist mir irgendwie immer so wichtig, dass keiner yeah. mich irgendwie hart nervt im Kino. Yeah. Ähm, generell komme ich immer pünktlich und auch überpünktlich, hasse aber Werbung und Trailer. Also, <lacht> weil die Trailer gehen immer an und ich so, okay, ich jetzt zehnmal schon gesehen. So, ich brauche es nicht <lacht> nochmal. Und Werbung geht mir auch hart auf die Nerven. Ich immer denke, wieder eine halbe Stunde geklaut. warum musstest du wieder pünktlich kommen? Da ist irgendwie der Pedant in mir gegen den Genervten, muss ich leider zugeben. <lacht> äh, trinken, ab und zu, je nachdem wie lang so ein Film ist, aber dann auch eher Wasser oder so und Snacks, nö. Also ich fand Popcorn schon immer so ein bisschen suizidal, weil es gibt immer dieses eine Korn, was dich fast zum Erstickungstod führt oder diese eine Haut, die dir irgendwo oben im Gaumen hängt und du hast dann fünf Minuten zu tun, das irgendwie abzukriegen und gar nicht auf den Film zu achten, finde ich super unangenehm. Mhm. Äh, Nachos habe ich auch ab und zu mal gemocht, aber eigentlich esse ich nie was oder ich nehme mir selbst von zu Hause Kleinigkeiten mit, was aber darin liegt, weil ich war drei Jahre Vegetarier, da war es noch kein Problem. Inzwischen bin ich Veganer und als Veganer kannst du halt mal irgendwie gar nichts essen. Also Popcorn geht tatsächlich noch, weil viele eben Öl benutzen statt Butter mhm. und Nachos hast du noch Salzadip und schon bei der bei den anderen, also käse -Dip sowieso nicht und bei Guacamole meinst du auch irgendwie Sahne drin. Und dann bist du dann halt irgendwie raus und als Veganer nehme ich dann meine eigenen Snacks mit und da kann ich auch immer sagen, wenn jemand sich so Daran aufzubilden, ja, was gibt es denn hier so an Veganem für Snacks? Und dann stehen sie da und sind so, ja, ähm, hm. Und das, Eigentlich ist schon, das ist dann schon witzig. <lacht> ähm, deswegen, ja, bin ich kein Fan davon, esse es ist dann auch so ganz leise, aber meistens das wirklich nur, damit ich dann nicht halb verhungere im Kino, weil es oft dann irgendwie der zweite oder manchmal dritte Film ist. Ähm, und ja, da, ich habe da keine so großen Rituale. Aber ich versuche dann auch manchmal, denkst du darüber nach, Robert, jetzt hast du ja so ein paar tausend Filme geguckt und machst es seit Jahren <lacht> und der eine oder andere hat auch mitgekriegt, dass du es seit Jahren machst. Vielleicht solltest hm? du mal irgendwie so so selber einen Plan haben davon, wie man es am besten macht. Und dann
1: stell ich da fest,
0: ach schön, dass du jetzt kurz drüber nachgedacht hast, aber jetzt hast du wieder was anderes zu tun und ich es wieder einen Monat rum und dann wieder ein Jahr. Ich glaube, ich sterbe halt irgendwann und habe überhaupt keinen Plan, wie man richtig ins Kino geht.
1: <lacht> aber das ist ja eine, äh, überhaupt eine interessante Frage. Wie geht man denn richtig ins Kino? Also genau, wir hatten jetzt schon, es kommen ja welche auch erst 10, 15 Minuten später, weil sie eben sagen, ist ja eh noch Werbung. Okay, ich sag mal, mag ich persönlich nicht besonders gerne, aber kann man verschmerzen? Was ist denn zum Beispiel eure Gewohnheiten bezüglich äh, Abspann sitzen bleiben? Gibt ja so Leute, die eben sagen, ja. also ich gehöre zum Beispiel, ich bin ein absoluter Abspannsitzenbleiber, weil das für mich eben ein, ein ein Auto, eventuell noch mal eine Musik. Es ist ein kurzes Sackenlassen, Es ist ein Bleiben und nicht okay ist zu Ende und jetzt stürme ich irgendwie raus und mache das nächste. Es ist eben wirklich für mich immer auch noch mal eine Wertschätzung irgendwie. Insofern äh, bleibe ich persönlich immer auch beim Abspann sitzen. Und die zweite Frage: Wo sitzt ihr denn gerne im Kino? Also eher hinten, eher in der Mitte, eher vorne? Wie ist das bei also, euch? Was sind das für Gewohnheiten?
0: Wenn's, wenn's leer ist, dann sitze ich gerne irgendwo in der Mitte. Wenn es voll ist, gehe ich gerne an den Rand, weil dann heißt schon mal eine Seite frei von Menschen. <lacht> ich weiß gar nicht, warum ich so soziophob bin. Also schon... im
2: nicht. Kino meistens die Leute unangenehm sind, ich verstehe das schon, aber ich bin muss jemand, ich würde es gern in der Mitte, egal wie viele Leute im Saal sind, weil ich das brauche. Ich muss aber auch sagen,
0: ich wollte noch einwerfen, ich habe natürlich auch, ja. das, ich will nicht sagen Problem. es ist natürlich nett, aber und ich treffe auch immer nur auf nette Leute, aber wenn ich normal ins Kino gehe wird ich immer angesprochen. Oder ich mache immer Fotos oder immer. Ah. Eine Reihe Tuschel, irgendwas. Das ist, ja. Ich habe immer das Problem. Äh, und irgendwer dann hast du von der Seite so, ey viel Spaß und du frühst deine Frau. Und ich denke so, jo, wir haben uns noch nie gesehen, aber kann ich machen. <lacht> ähm, und deswegen ist es manchmal so sehr speziell. Vielleicht ist das auch eher dem geschuldet. Ich glaube so, wenn ich ganz normal ins Kino gehen könnte, so ohne allem drum und dran, dann fände ich die Mütter eigentlich auch ganz super. Deswegen, oder wenn ich mit meiner Schwiegermutter und meiner Frau gehe, dann gehen wir gerne und dann werde ich auch so abgeschirmt links und rechts. Das ist schon super, dann weißt du, dann ist du weit mit ringsrum Naja, aber ähm, wenn du in der Pressevorführung
1: glaub, gehst, also da kann man sich ja meistens den Platz eben aussuchen.
0: Ja, nee, dann gehe ich auch gerne an den Rand, weil auch da ist es sehr viel geworden in letzter Zeit, dass Leute mit mir über meine Videos reden wollen oder was auf Netflix so kommt. Also ich habe jetzt immer so Früher war das nie so, aber jetzt habe ich so drei bis sechs Kollegen, die halt immer gern mich in ein Gespräch verwickeln. Und ich gehe geh dann hin und denke so, wie machst du das jetzt am klügsten, nicht unfreundlich zu sein und gleichzeitig ähm, eben nicht dich ewig unterhalten zu müssen. Und dann ist für mich so Ecke, Ecke die, die Lösung. Das klingt echt skurril. Das ist so das ist meine Art. Ähm, deswegen, ja. ja. Äh, außer ich weiß, äh, David oder so kommt mit, dann sitzen wir miteinander, dann habe ich vor dem Film ja einen Gesprächspartner, dann ist offensichtlich, kann gerade nicht. Hm. Ähm, okay. Ja, Oder ja. ich oder es geht wirklich nur fünf Minuten vorher rein, dann ist es auch egal, weil dann weiß ich ja vorangeglich zu. Ja, keine Ahnung, ich bin irgendwie komisch, aber ich kann mich auch so richtig an Pressevorführungen, wird man sich erst wieder gewöhnen können, wenn es dann mal so weit hm. ist, dass sie wieder, also sie finden ja jetzt regulär statt, aber hm. so diese vollen Vorführungen, wenn dann Tenet kommt, wenn dann Mola kommt hm. und so, das wird ja dann hm. erstmal wieder spannend, wie das wird.
2: Und bleibst du beim Abspann sitzen oder stehst du dann schon auf und gehst?
0: Also ich würde gern sagen, ich bleibe immer sitzen und ich fühle noch mal den ganzen Film. Aber die Wahrheit <lacht> ist, ich stehe auf und gehe. <lacht> also manchmal, wenn es mich sehr ergreift, dann klar, call me by your name, mir bleibt ja lange sitzen. Ja. Oder wenn du natürlich mhm. eine Post oder mit Mid-Credit-Scene erwartest, auch. Aber ganz oft muss ich dann wirklich immer irgendwo dann schon hin. Aber ich mag dieses Gefühl, mit mir rauszutragen und dann auch zu sehen, wie wirkt denn die reale Welt dann auf mich auf einmal. Also ich würde sagen, ich bleibe so zwischen, wenn der Film zu Ende ist, 10 bis maximal 30 Sekunden sitzen. Oh, wow. Und dann gehe ich auch. Ja, es bringt ja nichts, wenn ich jetzt hier erzähle Nein.
2: Ja, ja, ich lese also, jeden <lacht>
0: durch und denke dann, oh, der war doch auch Setrun dabei. <lacht> nein, also äh, nein. Ähm, zu meiner Schande. Mhm. So also ich,
2: ich, ich bleibe in der Regel halt sitzen, außer es war halt wirklich ein Film, der mir überhaupt nicht gefallen hat. Also ich habe noch nie einen Film vorher verlassen. Gibt so. ähm, ja, gibt's ja auch Menschen, auch die sowas tun, aber da, ich quäl mich meistens durch aber dann bleibe ich nicht mehr zum Abspann. Dann denke ich mir so, nee, komm, das, das war mir schon fast den Film nicht wert. Da will ich mir nicht den Abspann angucken. Oder halt, wenn ich es wirklich habe, dass ich sage, okay, ich muss jetzt wirklich noch dringend woanders hin danach und das dann irgendwie zeitlich sich nicht anders ausgeht, dann stehe ich auch vorher auf. Aber in der Regel mag ich das halt, weil ich ja eben, also wie gesagt, weil ich halt die meiste Zeit alleine ins Kino gehe, ähm, dann mag ich das halt einfach sitzen zu bleiben und das kurz auf mich wirken zu lassen. Und alle anderen Leute können dann aufstehen und ihr Zeug zusammen friemeln und dann rausgehen. Und ich mag das als Letzte, den Kinosaal zu verlassen. Keine Ahnung, ich finde, das hat irgendwie was. Hm.
0: Ja, ich verstehe das auch voll ich weiß so, ich wünsche mir manchmal so, dass ich so einen riesen Whisky oder Weinkeller hätte, wo ich sagen würde, oh der und die Richtung Torf und der schmeckt so holzig oder bei dem Wein, oh der Jahrgang, so und so. Und ja. dann merke ich, ich trinke keinen Whisky, ich trinke keinen Wein und bin immer ganz traurig. Und ich merke das auch in meiner Filmsammlung. Ich denke mal, ich könnte die so richtig hinstellen, 4000, 3000 Blu-rays so, wird voll cool aussehen. Und was mache ich jetzt wieder? Sie liegen in Schubladen, weil es mich dann doch nicht, ich das nicht so ausstellen will. Und, und ja. so würde ich es mir mit dem Abspann auch wünschen. Ich würde mir so wünschen, so wie ihr, zu sitzen und zu spüren und zu sagen, ich brauche das jetzt. Und holt nicht mein Robert ein, der sich sagt, aber ich habe Hunger und draußen gibt es Burger. Das ist, so, das ist halt so ja. die Wahrheit, leider. Ja, ich ja.
1: Sagen, darum reden wir kennt, ja hier auch nicht einfach nicht das, was man
0: gerne wäre und was man wirklich ist? Yes, <lacht> das ist absolut. mein Struggle manchmal.
1: Absolut, ja. Ähm, ich meine, wir sind ja alle ja, zumindest Berliner Raum. Ich meine, Grace, genau, du bist auch immer mal woanders unterwegs. Gut, ich bin jetzt nicht direkt Berlin, aber Potsdam und viel in Berlin und äh, Ich wie google und jetzt mal, mal
0: genau, wo Ravensburg ist eigentlich. <lacht> ich da, ich, schon mal.
1: Habt ihr denn, das muss ja nicht mal dann eben in Berlin sein kann, aber habt ihr Lieblingskinos? Habt ihr mal wirklich Kinos gesehen, wo ihr dachtet, geil, wenn es irgendwie gehe, ginge, dann würde ich eigentlich immer oder fast am liebsten dahin gehen oder war das ein Kino, was für einen bestimmten Film besonders perfekt war oder äh, ich meine, Robert, du hast ja ab und zu auch mal Specials tatsächlich zu Ki die Kinos an sich äh, gemacht. Ja, ne? erst Auf
0: zwei und wir wollten eigentlich auch noch mehr machen, aber dann kam Corona und das ist die Anfragen, also natürlich alle halten erstmal ihr Geld zusammen, so die Produktionskosten mhm. von sowas nicht ganz günstig, aber wir haben jetzt Chinichita gemacht in Nürnberg, ist wirklich toll genau. und über Züricher Kinos, also in der Schweiz habe ich mal ein Special gemacht, was ziemlich cool ist. Ja, Also und, was ziemlich coole coole Kinos gezeigt hat
1: na eben und wenn und du machst ja auch für die Social Movie Night vielleicht auch mal in Hamburg oder sowas also würde ja, ich fast genau. behaupten von uns jetzt hast du schon am meisten verschiedene Kinos und Kinoseele äh, gesehen hast du da irgendwie so ein, <lacht> so ein Herzenskino was du was du kennst wo mhm. du sagst da habe ich das Gefühl das ist irgendwie so Kino wie man sich richtig gut vorstellen und wünschen kann
0: also irgendwie habe ich immer zwei Kinos, die ich, also eigentlich habe ich drei, die ich richtig dolle mag. Das eine ist wirklich das, obwohl es jetzt überhaupt nicht spektakulär ist, das UCI Lux am Mercedes-Benz-Platz, aber weil der Chef, der Bernie, äh, ein ganz richtiger Kino- Fan ist, der sein Haus richtig gerne führt und einen tollen Plan hat und dem das nicht egal ist. Ich bin zu oft Leuten begegnet, denen das egal ist, was sie da eigentlich so machen. Die verkaufen halt und so. Und der mhm. liebt dieses Kino und gibt sich richtig, richtig Mühe und der hatte auch Ideen und Pläne und der nimmt nicht einfach die nächste Beförderung unbedingt an, sondern sagt, nee, das mache ich jetzt hier erstmal schön und dann gucke ich weiter. Das weiß ich ganz toll zu schätzen. Das zweite Kino, was ich, ich weiß gar nicht genau warum, aber jedes Mal so mag, ist das Delphi Lux. Das ist ja noch relativ neu. Mhm. Dieses Arthouse Kino am Zoo. So umrandet mhm. von Astor Lounge und Zoo Palast mag ich das Delphi Lux <lacht> irgendwie total. Und auch den Zoo Palast. Der Zoo Palast müsst ihr wissen. Ich weiß nicht, ob ihr bei der Social Movie Night von Dunkirk beispielsweise wart oder mhm. wie weit ihr manchmal verfolgt, was ich mache, aber ich habe meine Frau im Zoopalast kennengelernt. Die hat da gearbeitet und saß im Kassenhäuschen. Ich hatte mhm. eine Eventveranstaltung. wir haben uns dort Sie kennengelernt. Also der Zoopalast wird für immer der Ort sein, an dem meine zukünftige Frau mir begegnet ist. Also das wird natürlich der mhm. Ort sein meines Lebens. Also deswegen, allein ja. deswegen muss ich Herrn Flebbe, äh, äh, dem der das Kino gehört, danken. Er hat diesen Ort gemacht, wo ich meine zukünftige Frau kennengelernt habe. Und dann, mhm. wo ich ganz, ganz gerne bin, bin, aber das ist kein Kino für reguläres Publikum, sondern nur für Mitglieder oder beziehungsweise für Veranstaltungen. Ist das Kino im Soul House in Berlin? Es hat 30 Plätze und ist sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, da mache ich manchmal so kleine Screenings. Warst du da mal bei einem, Grace? So ich habe da immer wieder mal. Nee,
2: bei so kleineren Screenings war ich leider noch
0: nicht. Und da gibt das ist wirklich sehr, sehr schön, sehr komfortabel. Es gibt in Berlin und auch soweit ich sonst in Deutschland sehe, kein komfortableres Kino, wo du weich gebettet sitzt und in ganz kleinem Rahmen mit so Bibliothek und allem zugleich hm. besser. Technik bekommst. Also das Soho House ist ein ganz tolles, feines, kleines Kino. Das sind so meine Lieblingskinos und die sind auch irgendwie alle in Berlin. Und ich habe auch ein paar andere schöne kennengelernt so in Deutschland. Aber irgendwie finde ich mag ich die am meisten. Hm. Wie ist Crazy. es denn bei
1: euch? Genau. Hast du ein, ein oder mehrere Lieblingskinos?
2: Ja, wie gesagt, also am häufigsten bin ich wahrscheinlich halt in das UCI ins Kolosseum halt gegangen, bei der Lee, obwohl ich halt auch Gerne in das, ähm, wie heißt das, Cinelux? Heißt das so? Oh Gott. Ähm, bei Mercedes-Benz Platz gehe. Das ist halt auch super cool, allein wegen der Sitze so. Ähm, ich mag tatsächlich auch seit der, also der YouTuber-Preview damals die Astra launch sehr gerne. Da habe ich zum Beispiel La Land geschaut. Das war halt einfach irgendwie was Besonderes. Ja, das ich würde sagen, das sind, cool. ja, das sind irgendwie so die zwei Kinos, wo ich jetzt sagen würde, die mag ich besonders gerne. Ich habe viel Gutes von den Kinos in Münster gehört. Ähm, da wohnen Freunde von mir und die schwärmen mir immer davon, wie toll diese Kinos sind. Ich muss unbedingt mal nach Münster ins Kino. Einfach nur deswegen.
1: <lacht> Interessant, muss ich jetzt mal nachfragen. Meine Schwester ist in Münster. muss Ich mal. habe sie noch hm. gar nicht gefragt, wie da so die Kinos sind. Aber wenn du sagst, da gibt es vielleicht interessante Kinos, dann muss man das ja mal äh, auschecken gehen.
0: Na, auch dieser, dieser ich weiß, der Filmpalast da in Lüdenscheid soll ja auch mega sein. Ich war da für eine andere, mhm. mal wieder Kooperation. Aber ähm, der soll auch richtig schön sein. Ich sehe gerade, äh, Grace, du bist ja gar nicht weit weg von Zürich.
2: Ja, der ja, ja, ja. im Moment nicht, das stimmt.
0: Zack, Konstanz, und schon bist du da.
2: Über den Bodensee okay. rüber. Da, da yeah. unten bist du jetzt. Gut. Ja, aber heute fahre ich <lacht> erstmal wieder nach Köln, also, I'm
0: sorry. Okay, gut. Na dann. Ja. Da, da gibt es auch eine schöne Astor Lounge, ne? Da hatte ich so ein Game of Thrones. -E nee, es war Aha. Hamburg. Nee, es war Hamburg, schön, Ich verwechsle gerade alles. Ah. war Hamburg. Nee, schön. Ähm, aber Stefan, warst du schon mal in Hamburg?
1: Du... Ich weiß über Kino Plus, die schwärmen doch immer von diesem, äh, wie heißt da? Ist das auch so ein Independent-Kino, die jetzt auch? Von dem mal Savoy oder was? Das Savoy, genau. Ich höre immer, auch auf Twitter höre ich immer ganz viel vom Savoy, war da aber noch nie. War jemand von euch schon mal im Savoy?
0: Es ist dieses Neues dabei. Nee. Ich, war, ich war das, also der Flabbe, Herr Flebbe, der dem gehört die Astor Lounge und der Zoopalast und auch ähm, die Astor Grand Cinema in Hannover, was sehr schön ist, und der hat ein neues in Hamburg aufgemacht. Da war ich so ziemlich, dass es das neu war im letztes Jahr, Februar. Game of Thrones, Folge 1, fin äh, finale Staffel. Äh, und das ist richtig, richtig schön. Auch das Cinemax tatsächlich, weil ihre Flagship-Kino Flagship ist ja in Hamburg, hat äh, eine richtig gute Crew. In Hamburg. Da sind die Leute sehr, sehr engagiert. Das ist tatsächlich auch recht angenehm für einen Cinemax, aus ja. meiner Erfahrung. Da haben wir auch ein paar ziemlich coole Events gemacht. Ja, deswegen. Aber du meinst so Hamburg, Kino Plus, den Schröckert und so, dass sie da mhm. erzählen, dass es das so toll sei. Und Steven Gätchen und so. Genau. Ähm, ja, vielleicht ist es das, was ich kenne, aber ich glaube, es gibt noch ein anderes, was sie fast vorher schon da war. Ah, ich google einfach mal weiter.
2: Ja. <lacht> ähm, mir fällt gerade noch ein, weil ich jetzt auch eine ganze Zeit lang in München war. Ich mag, also ist mir gerade noch eingefallen, liebe Grüße an den Onno. Ähm, da zum Beispiel das Ari ist sehr, sehr cool. Das mag ich mhm, sehr stimmt. gerne. Das Von dem
0: höre ich auch, ein auch ein immer mal. Ah, da war ich noch nicht. Äh, du meinst
2: ah, das ist, das ist schön. Achso, Entschuldigung. Ich wollte dich nicht gut. unterbrechen. Und auch die City Kinos in äh, München quasi. Also das ist so, keine Ahnung, da geht man dann richtig verspielt in so eine kleine Seitengasse rein und dann sind da so drei verschiedene Kinosäle, die so, also keine Ahnung, das ist halt irgendwie total niedlich und total schön. Und da, da hab habe ich zum wir, Beispiel. Da haben wir
0: auch ein Event gemacht, ein richtig tolles. Äh, entschuldige, da oh. hast du zum Beispiel was gesehen?
2: Äh, Porträt einer Jungfrau in Flammen habe ich da geschaut. Und ich habe da
0: gesehen und der war extra da, weil er hatte einen Vortrag gemacht in München und war dann so, und wie heißt er jetzt, in welcher Film war das? Hat er für einen Oscar bekommen als Drehbuchautor vor zwei Jahren. Ein Kleinfilm. Film. Ich gucke nochmal die Oscar-Verleihung ah. nach, wer was gewonnen hat. Dann sage ich ah, okay. dir, welcher das. Ähm, Film das war.
2: Das, okay. mach das Da habe ich zum Beispiel auch Joker geschaut oder generell, also keine Ahnung, das ist ein schönes Kino, weil ich auch das Gefühl habe, dadurch, dass das so ein bisschen versteckt ist, ähm, gehen da halt also gehen da vor allem Leute hin, die äh, wirklich Kino lieben. Vor allem bei es halt auch in München, ich glaube, ich weiß gar nicht, welches Kino das ist. Ich glaube, es ist das Sinister, was irgendwie diesen Tiefpreis-Dings hat am Marienplatz. Ist das, glaube ich, irgendwie mit, weiß ich nicht, was ist das, 5,90 Euro, 6,90 Euro, irgendwie so, also dieses mega günstige Ticket, was man kaufen kann, wenn man nichts zu Kino ausgeben will.
1: Ja, über äh, ja. spezielle wollte ich gerade sagen. Achtung,
2: war. ich muss jetzt noch mal sagen,
0: es war ja. Manchester bei the Sea und Kenneth ah. Ah. Ah, ja. Da haben wir ein ah. Event gemacht und er war da und dann haben wir dann noch, und das waren nur 50 Leute im Saal und der hatte dann den Oscar bekommen, ein paar Wochen später. Wahnsinn. Ja, das war
2: Starker das. Film. No ja,
1: ja. Also für mich zwei Sachen, genau, ich liebe wirklich auch den Zoopalast, ehrlich gesagt, der ist mein Kino, wenn nicht wirklich Blockbuster-Kino, also wo ich einen geilen Sound, ich meine, ich, ich habe ja auch Musik studiert hier in Potsdam und äh, einer meiner Dozenten hat eben dieses Dolby Atmos dort in dem Saal mit äh, eingerichtet und äh, konnte mir da ein bisschen was zu erzählen und ich finde den Sound einfach Hammer, also einen besseren Klang, kenne ich eben aus keinem anderen Kino und deswegen ja finde ich den Zoopalast da einfach Hammer und für so Blockbuster-Sachen gehe ich eigentlich fast immer da hin
0: und auch 70 mm, ne 70 richtig Millimeter und das wollte ich als spielen. nächstes sagen
1: genau gerade bei den Nolan und Tarantino-Sachen äh, kein Problem äh, da freut mich das natürlich auch wahnsinnig wenn man eben genau Dunkirk oder auch Interstellar habe ich auch schon 70 Millimeter da gesehen Hateful Eight natürlich das ist das ist schon cool also da hat man wirklich ja. technisch sozusagen ja das das Beste irgendwie was was natürlich geht ähm, außer jetzt, äh, Berlin hat ja jetzt kein äh, IMAX-Kino mehr, das ist natürlich schade. Wie steht ihr denn zu IMAX? Da können wir ja, auch wir auch haben ein IMAX-Kino, Wir
0: Mercedes-Benz ist ein IMAX. Kino. UCLA, Platz. Ist eine IMAX. Stimmt, ja. da ist noch eins, ich wir war sonst immer nur zwei. am,
1: ich wollte gerade sagen, ich war immer nur im Star bisher sonst, das ja. Ja jetzt eben Aber es zugemacht. gab so ein das halbes Jahr oder ein Jahr,
0: wo es zwei gab und jetzt immer wieder nur
1: noch eins. Hm. Ja. Aber wie steht ihr zu IMAX?
0: Ja. Ganz geil. <lacht> <lacht> ja,
1: ich, ganz Ja. Ich sehe, die Euphorie hält sich aber doch stark in Grenzen.
0: <lacht> nee, es ist schon, wir haben schon richtig geile Events im IMAX, aber ich finde jetzt zum Beispiel, ich, so sehr ich das UCI-Looks mag, das IMAX im Sony Center war wirklich so in your face und wirklich riesig und das mhm. jetzt im UCI ist so eine große Leinwand. Eine sehr große hm. Leinwand. Und da verstehen habe ich, ich weiß nicht genau, ab wann eben diese IMAX-Brand, das ist ja auch eine ganz eigene Lizenzgebühr yeah. und so weiter und so fort. So ähnlich wie das auch bei äh, wie heißen äh, wie Screen X und so ist, sind das hm. eben zu Erweiterungen. Und die sind aber nicht alle immer so gleich riesig. Also IMAX-Leinwand zu IMAX-Leinwand kann immer wieder unterschiedlich sein, weswegen ja. ich da auch keine einheitliche Meinung habe. Tatsächlich habe ich hab ein paar verschiedene IMAX-Leinwände mit unterschiedlichster Wirkung gesehen und mal waren die mehr faszinierend und mal weniger.
1: Hm. Ja, ja, also ich, 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 ja, ich. Ich finde es immer cool, wenn es einen Effekt hat. Also ich war ja äh, schwer begeistert von, wie hieß der Aufbruch zum Mond, habe ich im IMAX gesehen, wo ja mhm. eben ein Großteil des Films nicht in IMAX-Format gedreht wurde. Und dann, wenn er eben auf den Mond äh, hinaustritt, sozusagen, dann geht's eben auf in dieses IMAX-Format. Und das fand ich, hatte ehrlich gesagt, einen, einen irren Effekt. Ähm, das fand ich Wahnsinn. Und dann finde ich sowas mit verschiedenen Formaten schon ganz cool. Aber ansonsten brauche ich das jetzt auch nicht unbedingt. Wie ist das bei dir, Grace?
2: Nee, ich jetzt auch nicht unbedingt. Also ich weiß gar nicht, das Ja, es ist, es ist wirklich mal nett, wenn ein Film wirklich dann auf 70 mm zum Beispiel gedreht wurde und man den dann auch so gucken kann, aber ansonsten... Ja...
1: Ja. Na Und, und wenn ja. wir schon bei technischen Sachen sind, wie steht es mit, mit 3D bei euch? Es gibt ja diesen riesen Hype, du hast es vorhin schon angesprochen, Robert, auch Avatar, 3D, wow, ich meine, es gab ja auch früher in der Filmgeschichte tatsächlich schon mal 3D, aber so mit Avatar hat es natürlich eine große, große neue Welle gegeben, alles wurde erstmal auch in 3D nachkonvertiert dann und so weiter, zumindest die großen Blockbuster, die Marvel-Sachen kommen eigentlich nur noch in 3D raus, wie steht ihr dazu? Braucht ihr das? Ich kann ja gleich mal anfangen, mich mich es fast Eher, also ich habe das Gefühl, in den meisten Filmen, die ich sehe, lohnt sich das 3D nicht wirklich, du hast einen gewissen Tiefeneffekt, okay, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das gibt mir einen, einen krassen Mehrwert oder sowas und was ich eben gar nicht mag, ist, ist diese Abdunklung durch die Brille, dass das Bild immer dunkler dadurch ist, als es eben eigentlich sein müsste oder jetzt dann tatsächlich auch in der 2D-Version ist, das ist was, das mich sogar eher stört, insofern greife ich tatsächlich lieber zur 2D-Version, es sei denn, es wird irgendwo gesagt, der ist in 3D wirklich, wirklich Wahnsinn oder so.
0: Ich bin da ganz bei dir. Also da habe ich nichts zu ergänzen, ehrlich gesagt.
2: Ja, ich auch nicht. Hast du schon alles dazu gesagt, was man dazu sagen kann?
1: Ja. Na gut, dann vorletzte Frage, die ich mir zumindest aufgeschrieben habe. Ihr könnt ja auch immer Sachen natürlich reinwerfen. Und zwar gibt es so besonders erinnerungswürdige Kinobesuche irgendwie, weil da was grob schiefgelaufen ist. Irgendwas war ein spektakuläres Ergebnis oder war das wirklich ein Film, der euch im Kino mal irgendwie so krass umgehauen hat irgendwie oder irgend, irgendwas kann relativ offen sein, ein, ein besonders denkwürdiges Kinoerlebnis. Also ich habe natürlich,
0: ich lasse jetzt mal diese ganze Social Movie Night Sache außen vor, weil da haben wir so viele coole Stars gehabt und ein Publikum, mhm. was jedes Mal so coole Sachen erlebt hat. Also da könnte ich jetzt mhm. wahrscheinlich eine halbe Stunde darüber reden, was wir für freakige Sachen erlebt und nicht erlebt und gemacht haben. Es sind ja alles besondere, sage ich mal, Kinomomente. So, wenn mhm. ich jetzt die regulären ja. Sachen nehme, ist irgendwie fällt mir ein, dass ich bei Scary Movie 2 so müde war, dass ich auf Toilette ging und auch was getrunken hatte, so wie Jugendliche halt so im Leichtsinn und mhm. eingeschlafen bin auf dem Rückweg in dem Gang und die Leute über mich drüber gestiegen. Das ist völlig skurril, völlig drüber, das ist, ist tatsächlich schwierig. passiert. So, das ist erinnerungswürdig für mich. Ähm, dann war für mich Interstellar extrem krass, den habe ich dann im Soulhaus hier geguckt in Berlin. Da bin ich rausgegangen und wusste nicht mehr, ist das alles noch real, so wie es sich jetzt anfühlt, rauszugehen. Es war alles ganz, ganz merkwürdig, nach Interstellar rauszugehen. Und dann sind für mich all diese, ich kann mir da nichts merken von, aber all diese schlimmen Erfahrungen, wo Leute immer rascheln, labern, laut sind, an dämlichen Stellen lachen, mhm. das ist mir einfach immer nur unangenehm. Aber irgendwie weiß ich nicht, warum ich sofort immer an Scary Movie 2 denken muss. <lacht> und mit meinem Papa in Gladiator zu gehen. Ich glaube, ich war erst so 13 und nach der Eröffnungsschlacht war ihm so ein bisschen komisch. Ist er noch ein bisschen jung dafür oder nicht? Aber Gladiator fand mhm. ich schweine cool auf der Kinoleinwand. Das weiß ich noch. Das war für mich so, ich glaube, damit wurde für mich so ein bisschen mitbegründet, was Kino kann in seiner mhm. Größe. Ein Gladiator mhm. war für mich da so eine richtig coole, coole Nummer. Ja, so, so kurz halte ich es jetzt einfach mal. <lacht> ja.
2: Also mir fällt da so, also das Erste, was mir da tatsächlich eingefallen ist, ähm, das war mein Kinoerlebnis zu Booksmart. Ist jetzt gar nicht so alt, der kam bei 2019 freilich, ja. raus. Mhm. Und da saß ich halt im Kino in München in, jetzt äh, weiß ich gar nicht, oh Gott, wie das Kino heißt, aber ähm, ich bin halt auch dann bis zum Abspann Matheser. am Ende sitzen geblieben. Ah ja, genau, das ist Mathesa was eigentlich ein schlimmes Kino ist, da kann ich auch gleich noch ein schlimmes Kinoerlebnis erzählen, aber das war tatsächlich was Schönes. Da saß ich nämlich noch bis nach dem Abspann und ich hatte hinter mir so eine, ähm, weiß ich nicht, eine Vierergruppe an jungen Frauen sitzen und dann hat die eine gemeint so, äh, von wegen, so guck mal, da steht mein Name. Und dann bin ich hellhörig geworden, ich so wie? Und dann waren das diese Synchronsprecherinnen, die da einfach hinter mir saßen und das war irgendwie total süß zu sehen, dass sie mhm. sich da freuen, dass da quasi ihr Name beim Abspannen da ganz am Ende gezeigt wird. <lacht> Das war total das süße Erlebnis. Ähm, und im Mathe hatte ich dann leider auch ein sehr, sage ich mal, unschönes Erlebnis. Grüße gehen raus an den Phil und an den Onno, mit denen war ich da damals. Wir haben uns äh, Underwater angeguckt mit Kristen Stewart. Und wir hatten dann auch im letzten Drittel, her. ja, auch nicht lange her, ähm, da hatten wir dann im letzten Drittel jemand in unserer Reihe irgendwie weiter rechts, der hat dann da gesessen und telefoniert und dann mit seinem Handy irgendwie rum und dann kam halt die Security und dann haben die da, anstatt den rauszuwerfen oder keine Ahnung, dem das Handy wegzunehmen, bestimmt eine Viertelstunde oder so rumdiskutiert. Und die, quasi das ganze letzte Dritte des Films, das für mich einfach so diese Diskussion, die da quasi neben uns stattgefunden hatte, das war so schade und einfach nur unmöglich. Und ja, das war richtig traurig. Da war ich richtig mad. Also. Hm. Und ansonsten, vielleicht noch schöne Kinoerlebnisse. Also klar, zum Beispiel die erste YouTuber-Preview, wo wir dabei waren. Also, wo mein Vater und ich dabei waren, das war irgendwie sehr cool. Das würde ich noch als sehr besonders einstufen, vor allem, weil das halt das erste Mal Astor launch für mich war. Und ansonsten, ich weiß gar nicht so richtig besonders.
0: Das erste Mal, dass wir uns ja, gesehen ich... haben, meinst du?
2: Ja, natürlich, natürlich. Immer, immer wenn wir uns sehen, das ist das toll. <lacht> Ich weiß Sorry. gar nicht, ob du das noch weißt. Das war immer mit so einer Social Movie Net von Dumm und Dümmer. Da war ich quasi mit
0: meinen mit diesem Auto und so
2: <lacht> Genau, und ähm, da war ich mit meinen zwei besten Freundinnen dort und ich hatte aber halt, man gewinnt ja immer nur zwei Karten. Und die eine Freundin wäre mhm. dann eigentlich äh, weggegangen. Und dann haben wir dich aber noch vom Kino getroffen. Und du meintest dann so von wegen, ach komm. Ach komm, und dann hast du aus meinem Plus 1 und Plus 2 gemacht und dann konnten wir uns zu, zu dritt den Film ansehen. Das war auch sehr sweet.
1: Siehst du, so. Ja.
0: Sie <lacht> wurde, also wurde nicht bezahlt dafür, das zu erzählen. Das müssen wir mal darstellen. <lacht>
2: Dafür sind wir irre geworden, weil der Trailer gefühlt
0: 100.000 Mal lief, bevor der stimmt. Film angefangen hat. ja, das habe ich auch gemerkt. Das das Aber das versuche <lacht> ich natürlich immer. Manchmal haben wir auch Zuschauer, die gewonnen haben. Ich hatte das mit halt einer, die da gibt es ja manchmal auch Liebesgeschichten, wo Leute sich auf der Social Movie -Night kennengelernt haben und drei Jahre oh. später dann immer noch zusammen sind und wieder da sind. Oder wir hatten eine, mhm. die war ganz doll schwanger und sie wollte unbedingt gucken, weil ich weiß nicht mehr, wer da war. Und dann haben wir den guten Platz am Rand und dann ist sie auch fünf Minuten vor Filmende los und hat in der Nacht noch ihr Kind gekriegt. Was? Oh, wow. Wow. einen Tag später geschrieben, dass sie jetzt Mama ist und dass das alles so geklappt hat, ist voll irre. Äh, völlig abstrus, was für Geschichten da manchmal zustande gekommen sind schon. Ah ja, naja, ah, völlig. Ja. Also cool, auch oh. sehr cool.
2: Und wenn wir jetzt gerade bei Liebesgeschichten sind, keine Ahnung, ich halte mich ganz kurz ähm, halt das erste Date mit meinem Freund halt im Kino. Witzigerweise zu einem Film, der sich wahrscheinlich eigentlich nicht so gut für ein erstes Date eignet. Wir haben uns Bombshell angeguckt. Muss quasi um sexuelle Belästigung hm. fasst mich nicht an, mich nicht
0: an. <lacht> richtig aber ähm. das ist ja auch frisch
2: ja ja ja
0: aber du hast jetzt einen Freund
2: <lacht> ja naja
0: okay das ist ja alles seine Erlebnisse sind alle super frisch man könnte denken du gehst jetzt seit einem Jahr ins Kino nein ich
2: habe schon davor Kino aber ich weiß nicht das sind so die Sachen die mir jetzt halt als erstes eingefallen sind Deswegen, ich weiß gar nicht, wie, ge oh, halt was richtig toll mhm. war, wie gesagt, König der Löwen zum 20. Jubiläum nochmal im Kino zu sehen, also das ist jetzt halt ein paar Jährchen her, mhm. ich weiß gar nicht, 5, 6 Jahre oder so.
1: Ja, also da würde ich tatsächlich mitgehen. Ich, ich glaube, meine fast erinnerungswürdigsten, also ja, ich, ich gehe bei dir zum Beispiel mit, Robert, für mich war Interstellar irgendwie auch so ein Ding, wo ich im superlast war in 70 Millimeter und mit dem Sound und da bin ich auch erstmal genau das, was du eigentlich beschreibst, so die Außenwelt hat sich auf einmal ganz komisch einfach angefühlt. Das war so ein ähm, so ein sehr nachklingender Kinobesuch, aber ansonsten sind es wirklich, äh, freue ich mich wahnsinnig, wenn ich meine geliebten äh, Klassiker irgendwie mal Ich habe dann im superlast zwei 2001 mal gesehen oder jetzt der neue ähm, Final Cut von Apocalypse Now oder äh, Vertigo einer meiner absoluten Lieblingsfilme von Hitchcock lief da mal und so eine Geschichten, wenn ich solche Sachen noch mal wirklich auf der großen Leinwand sehen kann, das das ich irgendwie und das finde ich äh, so großartig. Ähm das ist was, woran ich mich erinnern kann. Ansonsten sind es bei mir tatsächlich eher so Pleiten, Pech und Pannen, sage ich mal. Da habe ich irgendwie schon ganz viel abstruses Zeug erlebt. Also ich war einmal zum Beispiel auf einem Fantasy-Filmfest und da ging auf einmal wirklich der Feueralarm auch los. Äh, und da mussten oh. wir über die, die Seitengänge und sowas dann auch richtig rausgeführt werden und so eine Geschichte. Es war wohl aber, da hat irgendwer an irgendeinem Hebel gezogen. War Vermutung war eine Schulklasse vorher gekommen und da haben sich wahrscheinlich irgendwelche einen Spaß erlaubt. Ähm, ja, war äh, nicht so cool, aber das wirklich, also habe auch schon mehrfach ganz früh noch zu Schulzeiten war mal in einem Kino, was wirklich noch über Filmrollen äh, ältere Filme gezeigt hat und da ist tatsächlich auch mal die Filmrolle hat angefangen auch zu brennen, was ja auch leicht äh, passiert und hast du richtig diese Brandflecken da auf der, uh, auf der Leinwand gesehen und so eine Geschichten. Äh, gut, dass auch mal Ton ausfällt, ich hatte auch schon einen Stromausfall im kompletten Kino, wo nur noch die Notbeleuchtung angeht, aber das wirklich allerabstruseste war mal in Potsdam hier in einem in einem Kino, da äh, hat es draußen angefangen zu gewittern und richtig, richtig stark zu reden, äh, zu regnen. Als wir dann auch rausgegangen sind, waren wirklich alle Straßen auch völlig überschwemmt. Also es war wirklich so, so ein krasser Regenerguss eben. Und äh, wir haben das sogar im Kino schon gehört, tatsächlich auf dem Dach, dass es mal krass laut donnert. Und auch äh, das Regengeplatter hat man da wirklich gehört, weil es eben so stark war. Und es hat wirklich angefangen nachher, von, von hinten, das Kino war eben abschüssig, wie ja alle Kinos so sind, ne? die Reihen werden ja immer tiefer sozusagen, äh, von oben reinzulaufen. Also, das wurde wirklich geflutet, das Kino. Es ist Wasser ins Kino reingelaufen. Mhm. Ja. Insofern, das sind gefahren. so Kinoerlebnisse, die ich natürlich nie äh, ver <lacht> vergessen werde irgendwie, aber sowas passiert leider äh, wohl auch mal.
0: Ja, krass. Mhm.
1: Ja, ich ziehe sowas immer ganz gerne mal an, aber... Weiß nicht, ob's so, Stefan, hier nicht,
0: deine äh? letzte Frage. Das ist schon ein, 90 Minuten. Grace muss wohin, hat sie gesagt.
1: <lacht> Na, 16, 16 Uhr hat sie gesagt. Ein bisschen ja. Zeit haben wir noch. Ich hoffe, ich äh, Genau. Äh, plane euch nicht zu zu lange hier ein. Die letzte Frage. Ich habe euch eine kleine Art Hausaufgabe sozusagen aufgegeben. Wenn wir uns jetzt mal in eine kleine Traumwelt begeben und sagen, äh, jeder von uns, wirklich völlig egal, was es irgendwie kostet, darf sich ein eigenes Kino äh, gründen, bauen, einrichten, wie auch immer man es jetzt nennen will, worauf würdet ihr da so am meisten Wert legen und vielleicht könntet ihr grob umreißen, wie würde euer Kino äh, aussehen? Grace, fang doch gerne an.
2: Hui, schwierige Frage. Also, ich bin mir gerade unschlüssig, ob ich lieber ein kleines Kino hätte oder halt so ein richtig, richtig großes ich 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 weiß gar nicht. Das hat nämlich beides was, finde ich. Also so Kinos, die so ganz kleine Seele haben, wo nur so, keine Ahnung, 50 Leute reinpassen oder so. Oder halt aber auch so Kinosäle, wo so richtig viele Menschen reinpassen. Unter ja, der Prämisse, dass sich alle ordentlich äh, verhalten, auch gerne ein richtig großes Kino. Bei mir würde es kein Handyempfang geben. also Oder die Handys müssen vorher abgegeben werden. Keine Ahnung, weil sowas, wie gesagt, ist so mit am schlimmsten, wenn da irgendjemand sich denkt, so mittendrin telefonieren zu müssen oder irgendwie noch eine Nachricht zu schreiben auf WhatsApp, weil er weiß ich nicht nicht mal zwei Stunden ohne sein Handy kann. Ähm, ja und ansonsten, ich weiß gar nicht so genau. Ich im Prinzip, ich würde mir halt vor allem wünschen, ich würde mir halt so ein ganz eigenes Programm zusammenstellen. Also halt so Filme, die ich unbedingt mal im Kino sehen will. Wie gesagt, würde ich dann halt alle, da wird es dann jede Woche so ein Klassiker geben. Ähm, mhm. Das wäre vielleicht eher was. Aber so richtig, wie es aussehen soll oder so, da sind ja jetzige Kinos eigentlich schon, weiß ich nicht, schön große Sessel, vielleicht auch welche, die man so wie beim äh, UCI, dass man die so nach hinten klappen kann, wenn man möchte. Sowas, dass man da richtig mhm. schön gemütlich sitzen kann. Ja, so vielleicht. Weiß ich nicht. Robert, ja. hast du da eine genauere Vorstellung? oder?
0: Meine Damen und Herren. <lacht> ja. Wenn sie ins Robson Town kommen, <lacht> dann erwartet sie ein Kino der Extraklasse. Also ich hätte, Achtung, ich glaube, ich hätte 13 Säle. Okay. Ein, Kinder, ein Kinderkino, okay. ein Raucherkino, ein Trailerkino. Dann hätte ich drei O-Tonsäle und sieben reguläre, darunter ein imax und wichtig wäre, dass man beispielsweise, wenn man in dieses Kino geht, ist vor jedem Film, das habe ich in Los Angeles mehrfach erlebt, ein Ansager. Ich weiß noch, ich habe Guardians of the Galaxy im Chinese Theater geguckt in ähm, L.A. Das kennt man so ja. Chinese Theater. Und dann kommt so ein Mikrofon von der Decke und er so Ladies and Gentlemen, I want to welcome you to today's show Guardians of the Galaxy starring Chris Pratt, Zoe Saldana und so weiter und so fort und machte seine Ansagen und meinte auch dann noch so, wenn Sie Zoe Saldana oder wenn Sie Chris Pratt mögen, gehen Sie doch rüber in Saal 7. Da läuft gerade noch der Film mit dem, weil die so auch extra Referenzen haben, wenn man Sachen mhm. gucken will und meinte auch noch, und jetzt haben Sie noch Zeit, auch Toilette zu der zu gehen, weil während des Films werden sie es ganz sicher nicht wollen und damit Film ab für die Werbung. Und dann ist es richtig gut, also ein Ansage, damit es was Hochoffizielles hat. Ähm, wieder Verkauf am Platz, so wie früher, wenn man noch irgendwas will oder wenn gerade die Eiswerbung ist, dann ist gleich so, und hat jemand Lust auf genau dieses Eis? Hier bin ich. So mäßig. Ähm, kein Einlass nach Filmbeginn, ähm, dass die Leute nicht rein dürfen, wenn der Film schon angefangen hat zu spielen, damit sie sich gar nicht erst dran gewöhnen, sie können kommen, wann sie wollen. Wie gesagt, ein Raucherkino für Leute, die es nicht verkneifen können, aber auch den ganzen Smog selber einatmen wollen und mal richtig Oldschool 50er-Jahre-mäßig Kino gucken wollen. Dann so ein Kinderkino, wo Kids halt wirklich dann so Spielbälle haben und rutschen drin halt in dem Saal, sodass sie für sich Filme erleben können, ganz spielerisch und nebenbei auch was anderes und rumrennen können. So was dann auch nicht ganz abgedunkelt wird und sowas. finde ich ganz toll. Und aufs Dach kommt noch ein Open Air drauf, dann von diesem Kino. Und bei den Concessions ist wichtig, dass zum Beispiel nicht bloß süßes und salziges Popcorn ist. Es sollte auch Curry-Popcorn und Popcorn und <lacht> Kärtnuss-Popcorn geben. <lacht> ähm, es sollte auch veganes Angebot geben. Ich habe da so... Und vielleicht, auf jeden Fall, muss auch eine Videothek sein, damit man sich zum Beispiel direkt auch die Filme vorher leihen kann, zum Beispiel man ein Ticket kauft. Das heißt, man kann sich zum Beispiel ein Ticket holen, für Teil 2 vorbestellen und gleichzeitig zur Abholung sich Teil 1 auf der 4K Blu-ray oder so sichern oder was auch immer. Und noch ein bisschen Gastronomie auf jeden Fall. Aber alles mit Filmbezug, aber niemals billig. Das heißt, wir machen halt zwar Burger, aber das ist halt ein bisschen teurer. Also wenn du ins Robson Towns kommst, wirst du ein extravagantes Kinoerlebnis haben, du wirst essen, du wirst über Film was lernen, aber du musst ganz sicher rechnen, das kostet mindestens 50 Euro pro Person, wenn du essen, trinken, einen Film sehen willst, aber auch nicht gestört werden willst, das ist Robson Towns. Ja. Wahnsinn,
2: du hast ja richtig Konzept überlegt, Wow. <lacht>
0: Ich pitch das einfach ständig in meinem Kopf. Ja. Yeah.
2: Ey, fantastisch, da würde ich auch, da würde ich einfach immer hingehen. So, Ich meine, dann wäre ich arm, aber... Ja.
0: <lacht> aber glücklich.
2: Wozu ist Geld ich, denn da? Ich.
0: Geld ist doch nur da, um dich glücklich zu machen. Also, das kriegen wir Im <lacht> ja. <In> Robson Town.
1: ja. <lacht> yeah. Witzig, ja. Tatsächlich sind wir relativ ähnlich. Ich hatte mir ja auch ein kleines Konzept. Ja, das überlegt. ist ja jetzt ganz äh, einfach zu genau, sagen. Genau, ich kann jetzt genau, einfach ne? sagen, das ist genauso, <lacht> aber nein, natürlich. Mein Kino hat auch mehrere Seelen. Es das heißt erstmal Kino für alle, weil. Was ich immer merke, so wenn Leute sein Kommunistisch. Was, was läuft denn im Kino? <lacht> Na, dann äh, schauen sie sich irgendwie an, ach nee, und nur diese Komödie und das und irgendwie. Ach so, äh deswegen
0: muss ich ergänzen, deswegen habe ich einen Trailersaal, ne? Da kannst du reingehen, da müsste also. ein Trailer vor dem Film laufen. Habe ich ja gesagt, äh, da kannst du dir dann angucken und sagen: Oh, den will ich gucken. Du hast mhm. das immer zum Trailer und die Spielzeiten. So, wann kannst du ihn heute gucken? Das äh. ist, äh, ich, äh, Trailer, warum es den gibt, habe ich vergessen zu erzählen. Entschuldige.
1: Ja, alles gut. Mhm. Äh, und genau, dann sagen sie, auch irgendwie läuft nicht so richtig was im Kino. Und darum hätte ich meine Seele vor allem nach... Äh ja, nach, nach entweder Genres oder Stilen oder Epochen und gerne auch mal Motto Wochen in dem einen Saal oder sowas gemacht, dass man immer weiß, gut, ich habe jetzt Bock auf einen richtig geilen Actionfilm und dann läuft da halt auf jeden Fall auch irgendwie ein Klassiker-Actionfilm, den man sich immer wieder angucken kann. Oder ich will mal ein wirklich Kunstkino, ich will ein Godard gucken oder da laufen definitiv auch mal, ich habe mal wieder Bock auf einen Western. Also läuft auf jeden Fall auch irgendwie ein Western. Äh, sei das jetzt ein Aktueller, der gerade rausgekommen ist oder eben ein Klassiker. Also ich würde versuchen, die Auswahl der Filme so zu äh, kuratieren oder auch mitbestimmen zu lassen vom äh, Publikum, das eben kommt, dass praktisch wirklich für jedermann und jeder Frau immer irgendwie etwas dabei ist und das doch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ähm, jemand dort fündig wird. Ich würde auch ein Restaurant oder eine Bar auf jeden Fall äh, mit anschließen wollen, ein Open-Air-Kino. Ich habe es nicht auf dem Dach, ich habe es mir in den Hinterhof gepackt, aber ähm, das kann man natürlich gerne machen, äh, wie man möchte. Ähm, genau. Das ist so mein Hauptplan.
0: Na, klingt doch gut.
2: Wow. Ja.
0: Und damit war's das mit dieser Podcast-Folge. Tschüss.
2: Ich <lacht> bin ja, jetzt einfach ausmachen gesagt,
1: <lacht> genau damit sind wir tatsächlich äh, alles gut, sind wir durch mit dieser Podcast-Folge ich bedanke mich erstmal wahnsinnig tatsächlich bei euch beiden für auch die vielen persönlichen äh, Einblicke, die ihr hier, äh, ja, mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern irgendwie gegeben habt, für die Zeit, die ihr euch genommen habt, äh, ich hoffe es war auch schön für euch, insbesondere natürlich für dich Robert und seinen Gast hier
0: Klar, ich schicke nachher noch eine Rechnung. Das wird super.
1: <lacht> Machen wir so. Man kennt das. Machen wir so. Okay, in diesem Sinne euch noch einen schönen ah. Tag. Allen Zuhörern, allen Zuhörern und Zuhörerinnen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.
0: Tschüss.